0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Líptico El podcast postapocalíptico oh, Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, un saludo a toda nuestra podcast audiencia Desde Loreto, Baja California
0: Y desde Ciudad de México Alias Chilangolandia
1: Este podcast está hecho a sana distancia Para que... Bueno, si va a salir En Semana Santa de vacaciones salga Pero con las medidas más adecuadas si es que eso es posible Que es lo que yo a veces no creo que exista pero
0: bueno, este, es que también el turismo sí es bueno para mucha gente de por aquí estas zonas. Bueno, eso sí, eso sí. Es, eh, pero allá no se atasca, ¿no? Como, como en las playas mainstream de... Bueno, las que ya todos conocemos, ¿no? este Acapulco, este Quintana Roo. Lore, ajá,
1: Loreto es más como un área de descanso para para gringos, este, uh -huh. para gringos este, de tercera edad que quieren un lugar como para descansar. Y es un área extrema o de turismo como extremo para personas que quieren este, dedicarse a, a actividades este, uh, de Las uh -huh. Más hay aquí es lo que la gente se dedica a venir aquí a turisear. Pues aquí no vas a encontrar un spring break así, con un montón de gringas, quitándose la ropa y sabiendo alcohol, ¿no? O sea, con cursos de camisetas mojadas Como tal vez en Cabo o en Acapulco No hay este, eh, Lo que sí hay Si te gustan las aventuras extremas O por ejemplo, ah, has alguna vez has soñado Con snorkelia, ah, puedes venir aquí Y está muy padre para eso
0: Ah, ok, okay.
1: Sí, muchos, muchos se emocionaron en mis redes sociales Con un video de delfines que publiqué Hace poco
0: uh -huh. Sí, sí lo vi, este, zarpado <risa> <risa>
1: Nunca en mi vida había visto delfines así, pues en la naturaleza, ¿no? O sea, digo, mm -hmm. sí, sí en un acuario, en un espectáculo, como por los que Dolphy conquistó la tierra. <risa> pero nunca en la naturaleza, sí
0: en el mar, nunca había visto delfines. Wow, yo de hecho cuando vi tu video pensé que eran ballenas, pero ya luego, son delfines. <risa> ok. Sí, eran muy, muy chiquitos. Mm -hmm. Bueno, no, sí eran bastante grandes, pero
1: son más chiquitos
0: que una ballena. Ah, okay. Bueno pues pues ya oyeron, ¿no? Este vacacionen pero con precaución. Lo más que puedan, ¿no?
1: <ríe> y recojan su basura, ya si no pueden, si no pueden tener sana distancia recojan su basura, ¿Qué, ¿Qué les cuesta, por Dios
0: Santo. Sí, eso sí, eso sí no, no se los pedimos, por favor, eso, háganlo, háganlo, chinga la madre. <ríe> Bueno. ¿Con, qué
1: tema, ¿Con qué tema vamos
0: a empezar, Miguel? Que creo que si Miguel me escuchara un poco más, este, no, no le molestaría ver tantas series. <risa> Al menos es lo que llegué a la conclusión. Híjole, es un Eh Mauricio me recomendó, este justo, justo justo después de ver este Avatar y La Leyenda de Korra, eh, me recomiendo ver una serie que se llama Primal, de la mente visionaria de, yo creo que uno de los mejores genios de, de la animación eh, Yendi Tartakovsky, y es una obra maestra Primal, de, de verdad, véanla, véanla porque es una joya tremenda, tremenda, está brutal la serie. Eh, y me gustaría Miguel. preguntarle directamente a Mauricio, bueno, eh, si nos puedes contar el argumento de Primal.
1: De hecho, Miguel, este, antes de. Quería hacer un breve paréntesis porque me habías dicho que estabas viendo John Justice en ese momento. Ah, ok. Creo. Sí. No sé si te interrumpió. Primal y luego viste Young Justice pero este, me gustaría saber tus opiniones acerca de, porque va, bueno, bueno, va a ser una serie de programas de animación llevamos ya varios programas de animación desde que empezamos a ver Avatar y el, bueno este ahorita es de Animación, de series animadas Y el siguiente va a ser de Cartoon salón Para ser específico y algunas películas Pero me gustaría saber así Breve paréntesis Miguel que te ha parecido Hasta ahorita lo que sería la tercera temporada De Young Justice
0: Tremenda, tremenda, está criminal O sea las dos primeras temporadas Se me hacían buenas, o sea buenas, De buenas a excelentes Pero con la tercera temporada Sí, o sea, Cruzaron lo, todos los límites que no, que no habían querido cruzar con las primeras dos temporadas eh, Digo así, breve spoiler de lo que es el primer capítulo de, de esta tercera temporada de Young Justice Agarran a una niña de 15 años, la convierten en un monstruo de lava Y en un enfrentamiento con Black Lightning Le da un infarto y se muere Y Black Lightning se queda así con la culpa de en la madre Mate a una niña mutante de 15 años Que fue traficada, o sea, traficaron con ella como meta humana. Eh, y, y te quedas así de no mames. Y esto pasa en los primeros 10 minutos.
1: Sí, 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 sí es, está bastante Bastante completa la serie. Uh, van va, va a ser una cuarta temporada, afortunadamente. Ahora sí ya no, no va a haber como esa incertidumbre, pero no sé cuándo vaya a salir. Y creo que un gran acierto de la serie ha sido la gran cantidad de personajes que han tenido y uh -huh. cómo. ¿Cómo le, o sea, sí ha costado trabajo como mantener el ritmo para todos los personajes, o algunos han tenido un perfil un poco más bajo, otros más alto, pero, pero sí se les ha podido dar un poco de, de, de importancia a cada uno de los personajes, pero ha estado bastante bastante nutrido y bastante diverso el asunto.
0: Sí, sí, este, bueno, yo uno de los personajes de los que me hubiera gustado ver más o Bueno, de los que sigo esperando ver un poco más eh, Digo, porque me intriga que no profundicen tanto en ella Es la Niña Maravilla, bueno, no sé si se llama así Pero este, pero esta esta chica que es como la Mujer Maravilla, pero del, de este equipo
1: eh, Wonder Girl, sí, Wonder sí Girl. la Niña Maravilla uh -huh. este, la, la asistente de, de, de Diana por así decirlo, bueno, la, sí. es lo chido de esto, este Ahora sí, cerramos paréntesis. A, a ver cuando Miguel termina de verlo y platicamos un poco más de la serie. Uh, ahora sí, Primal es la historia de, de un dinosaurio y un cavernícola en una... Eh, bueno, es, también es un poco a, jalado de los pelos, no sé qué tan científico tan exacto cronológicamente podría ser pero es digamos en una época primitiva este, un cavernícola y un dinosaurio crean una amistad a partir de una tragedia muy grande que no quisiera comentar, si ¿Sí deberías de
0: decir cuál es la tragedia que los une Miguel Pues es cuando me la recomendaste, bueno porque nos la recomendaste este a, a mí, a Jona que ya no lo deben de haber escuchado Bueno Jona y a Betsy que los deben de haber escuchado en, en nuestro podcast de navidad y en nuestro podcast de, bueno nuestra serie de podcast de 14 de febrero eh, Nos la recomendaste así, así de pues pasa esto y como pasa en el primer capítulo no lo considero un spoiler <risa>
1: Okay, entonces, este, unos dinosaurios, todo está en una época primitiva, como ya había comentado, unos dinosaurios, este, se comen a la esposa y el hijo o hija de del personaje principal. Ahorita no recuerdo su nombre, Miguel, tú, tú sí te acuerdas del nombre de, de este cavernícola, le dan un nombre, pero realmente sí. Sí, pues, es, no habla, realmente el cavernícola no habla. Spear. Spear? Uh -huh. Y, y luego este va en busca de venganza y encuentra un dinosaurio Y, y el dinosaurio, si no mal recuerdo, se llama Fang así Fan uh -huh. sí, lo pusieron. Uh -huh. este, y, y no los asesina porque ve a los niños y, y luego Bueno, a los, los
0: dinosaurios, los dinosauritos, los, ¿no?
1: Ajá, a los bebés dinosaurios y luego llegan dinosaurios Es los verdaderos asesinos de su familia y se comen a estos otros niños y entre ellos dos juntos
0: se eh, crea una una hermandad, una amistad o una unión. Sí, caray. Bastante
1: peludo. No sé, bastante triste, ¿no? o sea, como dos almas solitarias. Como, ¿sabes? cómo qué me recuerda como uh -huh. el final de Amores Perros entre. Ah, este... ah, okay.
0: El perro, ¿no? Señor, este el... y Ajá. ah, y ahorita sí se me olvidó su nombre, pero es de estos as... de estos apodos bien. Bien, este, chilangos <risas> Bueno, se han visto
1: Amores Perros Ese es un, es un indigente y, un, y el perro de la historia Que tiene Gael García eh, Es así la historia, bueno, así yo lo encuentro
0: Pero no tanto, ¿no? Bueno, porque En Amores Perros, el perro eh, Es, digamos que Un, un actor de, de esta tragedia que los une ¿No? Es... Él mata al resto de los perros de, de, este, de este indigente. Eh, pero en Primal no es así. Es digamos que el universo, eh, o bueno, la naturaleza, la, la violencia, de la, la, el lado más violento de la naturaleza, eh, hace que estos dos personajes, Fang y Spear, sufran la misma pérdida. O sea, y digamos que aquí lo que los une es que Spear está presente eh, durante la muerte de los hijos de, 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 de esta dinosauria Fang eh, y ahí es donde se forma este vínculo porque él ya pasó por esto y entonces desarrolla pues sí como que cierta eh, empatía empatía con lo que acaba de sufrir este este Spear no Fang este entonces eso es lo que los termina uniendo eh, y y está bien cabrón <risa>
1: Sí es bastante ah, Creo que eso es lo que más me ha gustado de la serie este...
0: Bueno, este, Realmente sí. re
1: retrata Perdón, uh -huh. es que quería comentar Siento que retrata pues, lo que muchas veces nadie quiere poner O quiere ver en un este, en un documental de naturaleza O en la vida diaria O sea, lo, lo salvaje de la naturaleza Lo, lo ruda que puede ser, o sea los, pues sí lo salvaje, no sé qué otra palabra de usar para descripción Miguel, pero pero muestra este lado muy obscuro de la naturaleza que a veces en documentales o en series o en películas no hemos querido ver o romantizar como lo sería la casa y la comida de, de animales más salvajes
0: no sé, o sea, yo, bueno, no sé si a lo mejor me ha tocado a mí, pero yo así, cada rato, cada rato veo leones comiendo elefantes, leones comiendo este, antílopes, leones comiendo lo que sea, leones comiendo cachorros de leones que no son sus hijos, o sea, sí, en alguna ocasión sí me tocó ver este, eso sobre, sobre los leones, eh, cómo se comen a las crías que no son de ellos, pues porque no están dispuestos, ¿no? O sea, en la naturaleza eso no pasa, ¿no? el león no va a a los hijos de otro león. Dentro de su propia manada. Eh, digo a mí sí me ha tocado ver eso. este Sobre todo con felinos. Eh, no sé qué tanto pase. Con otros. Eh, ¿Cómo se les Ecosistemas. Eh, tiburones. osos Ahí sí la neta no. No, no tengo mucha idea. Con, pero con leones. Creo que sí me ha tocado ver. Este, documentales. Que sí documentan. <risa> este, ese lado. Más brutal. De. De, de la naturaleza de león o
1: oh, más bien que no hemos querido acercarnos a ese lado tan brutal de la naturaleza
0: no yo creo que es eso sí yo creo que es más eso o sea prefieren así el, los que saca Netflix este por ejemplo de este, nuestro planeta así de oh miren qué bonito es nuestro planeta y animales caminando por la sabana africana y etcétera etcétera no <risa>
1: <risa> bueno, y, o, o, o la misma animación, ¿no? O sea, Simba, pues, pues pues Simba se deja de, de ser, este, se vuelve vegano, creo que en la última, me acuerdo que me estaba cagando de risa Porque la de John Pablo, al parecer, Simba iba a ser vegano, o sea, eso no pasa, o sea, no, no va a pasar, o sea, un león no, no, no se va a volver vegano
0: hay una, bueno, en Futurama, no recuerdo el capítulo, pero hay una parodia sobre, bueno, no es, no es parodia, pero sí es como un, eh, una crítica hacia esto, eh, donde unos... Eh... Pues sí, como vegetarianos o veganistas, no sé cómo se les diga eh, está, Crían un león con puro tofu y le cuelgan el letrero al león Entonces, yo, eh, yo consumo puro tofu y estoy vivo y estoy sano Pero el león está de la chingada, está flaquísimo, fregadísimo <risa> <risa> Y o ellos sea, así como sí. que, o sea, miren, no, no es necesario que comamos carne Y el león, podridísimo, así de, de que lo tengan comiendo puro puro tofu
1: <risa> Eso no se hace. Está bien. Ah, o sea, bueno, la conciencia, ya ahí queda la conciencia de cada ser humano supongo. Yo, yo sí te quisiera preguntar algo, porque no descarto que eso pueda suceder en un futuro. Pero sí te quisiera preguntar algo, Miguel, y es un breve paréntesis antes de que continuemos con esto. Uh, yo hace poco Hubo, una, hubo, un, un, hubo un escándalo de, de, Por parte de los Animaniacs De que la generación de Cristal Y no sé qué tanto Y, y yo le respondí en Twitter a Miguel y, y Miguel ya no me dijo Ya me dijo que para qué le contaba eso Pero pero sí me gustaría Hacerte esta pregunta Miguel o sea, Se habla mucho, bueno se, Siempre leo en Twitter de la generación de Cristal De la generación de Mazepad Que ya no aguanta nada, que todo les ofende yo sigo creyendo que eso no, no realmente nunca pa, no pasa, o sea, no existe esa famosa generación del cristal, la, la gente siempre se ha ofendido y se ofenderá por lo que ven a lo largo, lo que pasa es que ahora hay redes sociales en donde tú vas y si algo no te gusta o algo te molesta, tú vas, o, o una de dos, gracias al internet se ha logrado hacer dos cosas, o tú vas y agredes este, unas, a una persona, literalmente al creador de, de una serie... O dos, descontextualizas Todo lo que se ha sucedido y, y de algo que no realmente no se quería decir Que se estuviera censurando O cancelando algo Se cambia totalmente el concepto de todo Y se crea una paramaya y una mentira A partir de esto uh
0: -huh. Eso
1: sí creo que está pasando hoy en día con el internet pero, pero dicen que la gente Ya no aguanta nada y que ya no es sensible Pero esta serie de Primal La verdad es una serie muy adulta Muy, muy bien lograda Y muy salvaje en ese sentido mm. Que yo no creo que hace 20, 30 años pudiera alguien O sea, yo creo que si viaja Gendin a hasta al pasado No creo que Alguien lo hubiera querido financiar La producción de una serie como esta En especial para, para En dibujos animados
0: No, para nada, digo Yo, bueno, voy a tomar este Así como que los extremos O sea, en el contexto de Cavernicolás, ¿no? Lo que se hacía en los años, bueno, no sé de qué años son los Picapiedra, pero eso era lo que se hacía, o sea, para tomar la figura del cavernícola y, y, y el contexto es el mismo, o sea, eh, hace rato mencionabas este que no sabes qué tan exacta pueda ser este primal por la convivencia de dinosaurio humano. Pues no, o sea, no tiene nada de Nada de histórico Porque realmente eso nunca pasó Yo tengo la... Sí. Uh -huh. bueno,
1: no, es que quería Para establecer mi punto de que Esto o sea es una fantasía, por ah, así sí. decirlo Y la serie no trata de ser así Como de estas películas que luego hay que este históricamente científicamente corroboradas. O sea, la, la, la historia nada más es, es muy fantástica y viven, conviven series que seres, animales que no existieron en el mismo periodo uh -huh. jurásico, como Cretácico, ¿no? o sea, en, en estas cuestiones paleandolas.
0: Sí, y este, bueno, justo cuando vi el primer capítulo, pues sí, o sea, para mí fue inevitable, ¿no? Hacer la comparación con los Picapiedra por ese sentido, ¿no? O sea, porque es una situación que nunca pasó, que nunca pasó de la convivencia entre un ser humano con, con los dinosaurios Que yo siempre que lo pienso, este, digo, habría sido increíblemente genial que sí pasara, ¿no? O sea, que el ser humano conviviera con, con los dinosaurios eh, digo, sobre todo cuando veo ese último frame del primer capítulo de, de Primal o sea, el, el cabernícola así montado en el dinosaurio, me quedo así de, no mames, imagínate que esto de verdad hubiera, hubiera pasado en algún momento de la historia. <risa> ah, habría estado increíble. Eh, o al revés, ¿no? Este, el dinosaurio montado encima de un, de un neandertal. <risa> Bueno, pero el caso es que habría habría sido muy interesante, este, vivir eh, o bueno que ese mundo existiera en donde sí coexistieron eh, seres, un, bueno, eh, la raza sapiens, bueno, digo, bueno, los Homo y todas las variantes eh, y los dinosaurios. Creo que se habría sido muy interesante, este, eh, geológicamente eh, o bueno, no, no sé, antropológicamente, no sé cómo se diga. Eh, pero este. Digo, yo me fui ahí por la comparación. O sea. Eh, tomando la misma premisa. Así de cavernícola dinosaurio. Se hacen dos cosas completamente opuestas. Este. Y, y. Bueno. El contexto de los picapiedra. Pues es un contexto. O sea. No te puedes ofender con eso, ¿no? De ninguna forma. O sea, porque no está tocando absolutamente nada. Eh, y por otro lado, Primal. Con una brutalidad tan cabrona y un universo, bueno ya lo iremos desarrollando eh, yo creo que capítulo por capítulo Porque sí me gustaría hablar así como que un poquito de cada capítulo eh, Pero cada capítulo va creciendo y se va volviendo más brutal y más brutal y más brutal Y yo al principio pensaba que, bueno como tú me lo habías este contado yo pensaba que sí trataba de ser o de aterrizar ese ese universo de Cataluva, ¿no? Donde el humano sí convivió con el dinosaurio y ver cómo se habría desarrollado esta simbiosis, ¿no? O sea, el, el hombre con el dinosaurio, ¿no? Eh, pero, y así me la compré con el primer capítulo. Pero en el siguiente capítulo, eh, bueno, el siguiente capítulo mantiene eh, el estándar, ¿no? Este que es el de la, el, las serpientes gigantes. Eh, pero te digo, va avanzando y va avanzando y se va complicando más y más y más y más Y más y de repente aparecen una bola de criaturas tan cabronas Que si te quedas así de no mames O sea, esto está muy 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 cabrón eh, ya, ya entendí que esto no va por la onda de la convivencia del hombre con el dinosaurio Sino que es un... No sé, no sé cómo explicarlo O sea, me encantó, me encantó Primal pero realmente yo... Y bueno, la serie no va hacia ningún lado en específico Hasta creo que los últimos dos capítulos O hasta el último capítulo, creo eh, Pero antes de eso, yo no sentía que la serie fuera hacia algún lado en específico Pero no me importaba, o sea, no me importaba que cada capítulo fuera un aspecto diferente de este universo En donde ellos viven Por la belleza y la brutalidad con la que está hecha esta, esta serie
1: Yo, yo, creo que, yo creo que lo que pasa es que la serie también toma su tiempo para que se vaya creando la convivencia y la unión entre estos dos, dos seres tan diferentes y de razas diferentes y de este, géneros diferentes eh, y va tomando tiempo para que se vaya creando una comunión, un vínculo entre ellos dos y cómo se van adaptando. Este, es eso también creo Porque uh -huh. también en ciertos momentos este, hay, Está esta parte en la que Fang este, empieza A robarle toda la comida Que trata de atrapar este, el cavernícola Y empieza como a molestarlo Y empieza a, a ver esta, esta, Este choque de competencia Y de repente sucede algo Les pasa algo Y, se, y dejan de un lado su, sus diferencias Para unirse entonces este, también como que tarda un poco Y hay momentos en los que sí parece que, que están como O sea, como que se, ta, se tarda en desarrollar Y se, crea, se tarda en crear Lo que hasta podría decirse como un vínculo afectivo O sea, en otras series pasa esto Y al día siguiente ya son como hermanos Y aquí se tarda uh -huh. todavía en que te cree una convivencia O sea, entonces ese es también un punto A la hora de hablar de la serie Y de la relación de los dos personajes
0: Ok, entonces podríamos decir que el rumbo de, la, de eso que es la primera temporada es eh, forjar el vínculo. Que de hecho el vínculo yo siento que se forja hasta como por el capítulo 5, que es este, el de... Es en el que depende... Se me
1: olvida el nombre del, del, ah, del, del cavernícola, en el que defiende a Pacto de Herida,
0: ¿no? Ajá, sí, este, el, el de... El hombre mono, el... el el round que se eh, echa bueno. con, con. los. Con estos monos con esteroides. No. No mames, está muy cabrón. Bueno, pero realmente yo siento que hasta ahí. Es, en ese punto es donde se. No se forja el vínculo. Pero ya está amarrado. O sea. Y que de hecho se toma dos capítulos. O sea, porque. Es este capítulo donde sí protege a Frank. Eh, y el segundo donde eh, la cuida donde la cuida hasta que se logra restablecer por completo entonces son como dos partes de ese proceso de ese mismo proceso de, de forjar el vínculo y entonces ahí sí ya este, siguen avanzando siguen avanzando en esta en conocer este eh, un, este mundo que está muy cabrón está está muy cabrón o sea te digo eh, si quieres ahorita hacemos un repaso así de, de cómo va avanzando porque a mí, de verdad, me, me voló la mente de, te digo, a partir de el capítulo 5 es como un crack, así de, pues no, esto no se trata de fauna, ni del hombre y la naturaleza, <risa> eh, es una cosa loquísima, loquísima, eh, entonces, <risa> bueno, no sé, no sé, ¿qué más Mauricio, qué más sobre, sobre Primal?,
1: bueno, yo sí les diría a toda la gente que vaya a escuchar, está escuchando este podcast, que si no quiere spoiler de la serie, pues aquí le deje pausa y que se vaya a ver Primal y no lo va a lamentar, a menos de que sean personas que poco sensibles, que también se vale, ¿no? Creo que si hay gente, bueno, una vez leí un tweet de una persona que, que decía, yo no veo series o películas para llorar, o sea, no le gusta ver melodramas. Por ejemplo, como Marriage Story o Blue Valentine películas de ese índole porque uh -huh. no le gusta llorar, ella a ella le gusta reírse, entonces... Pero Marriage Story
0: leer? es Comedies? divertidísima.
1: Pues, bueno, sí, bueno, bueno, ese tipo de películas se supone
0: que te terminas llorando. Uh -huh. eh, pero este a, a lo que me refiero es que ella decía
1: que, que prefería ver mejor comedias porque a ella le gusta reír. Entonces, este, si no les gusta creo, no tú, tú, tú dirías que esta serie es violenta ¿no? sí, O sea, sí siento que tiene un grado de violencia alto sí. Pero, por ejemplo, no siento que sea la violencia que me, a veces me llega a disgustar De, de lo que fue este, la de Liga de la Justicia, Apocalypse War Bar, uh -huh. Donde pues sí solo veías imágenes como para el morbo Uh -huh. o sea la el, la serie es violenta eh, primal es violenta pero porque así es la naturaleza y así eh, es comerse aún hay, hay animales que llegan y se comen a los a, bebés de otros animales y pues eso pasa
2: uh -huh. y si sí,
1: y había otros animales que se comieron a muchos cavernícolas en el pasado o sea eso 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 es real pero pero si sí, yo creo que tal vez si se consideran personas que no les gusta salir, se Series, pues tal vez si sí la debían de pasar
0: por alto o tu copia Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, o sea, sí está ese lado de, de la violencia, bueno, de la hostilidad, eh, que forma parte de la misma naturaleza, ¿no? Este, como lo que pasa en el primer capítulo, le la premisa del, del episodio piloto es. es un día cualquiera en, en la sabana africana, ¿no? Eh. Pero te digo, vas avanzando y por ejemplo cuando llegas al capítulo 5, que sí es una, una masacre total, eh, la verdad yo sí me lo cuestiono así de, pues aquí ya, no, aquí ya no hay factores de la naturaleza que estén interviniendo, aquí es un agasajo visual para el que puede disfrutar esto. Y para el que no, pues la verdad sé sí que, que, le, que le corte Porque si sí se pone más brutal todavía
1: Mientras todos, yo yo, yo yo lo dije y se lo dije a Miguel y se lo dije a Jona y se lo dije a Betsy Mientras todos hablan del round entre King Kong y Godzilla que nos dio una mejor serie y en menos tiempo y sin tramas estúpidas de humanos que nadie quería saber su vida. Entonces, este, yo no bueno, sé por qué están hablando de King Kong contra
0: Godzilla. Yo no lo este no he visto. Yo no lo he visto este todavía Godzilla versus Kong. Pero a Jorge le gustó. Si a Jorge le gustó, pues algo debe tener, ¿no? Este, Godzilla versus Kong. Yo, sí la voy a ver en, en, ah, algún ajá. en algún momento de mi vida. A sí. Jorge le
1: gusta. Sí, sí sí Miguel, pero a Jorge le gustan películas de tiburones, de la arena, entonces. <risa> eh, no, 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 yo nunca me fío del todo de su de su gente, de sus gustos. O sea, lo respeto mucho, pero también este chingaguat luego con las cosas que que ve, entonces, así, también yo yo me la llevo adelante
0: con perdimos ese No sé, pero o sea, de que la película está competente no o se digo obviamente no va a llegar al nivel de lo que es este primal sí lo que hace tartakovsky está en un nivel completamente diferente pero pues bueno pues es Godzilla, es Kong, o sea, además pues es, eh, es el único blockbuster que hemos tenido ahorita Mauricio dale chance <risa> Miguel, ¿qué, ¿qué es lo que sientes que... aunque no has visto la película de Godzilla contra Kong
1: ¿qué, qué, es, qué es, el, es el talento de Tarkovsky el que hace que una pelea entre un entre un dinosaurio y un gorila gigante supernomado sea, sea superior a, a una película de una lagartija radiactiva y un gorila supernomado?
0: Super, bueno, un gorila super drogado, con, super así con esteroides sí. azul full. O sea, ese, ese luego, gorila pues, no tiene madre, es pinche, pinche gorila. Y luego
1: él se vuelve perdón, es que me emociona cuando de repente el cabernico la sabe que no va a ganar y de uh -huh. repente se convierte en un joy gigante, eso es así como brutal y de repente empieza a despedazar a todo el mundo, pues fue también bastante brutal, pero sí me gustaría nada ¿no? más para terminar esto, entonces Miguel, ¿tú qué, ¿tú qué crees ahí? ¿cuál es la diferencia entre, o sea, ¿qué, qué, qué el, es el talento de Tartakovsky o la visión? digo, no sé, o, y del otro lado es David Jets más
0: haciendo su chamba o no sé. Bueno, ok, no he visto Godzilla, Godzilla vs Kong, pero digo, el Godzilla 2, este, ruido de los monstruos sí me gustó. Bueno, me gustó la parte donde salen los monstruos, la parte de los humanos sí, o sea, córtenle, córtenle y, y, y saquemos un corte de puro puro Godzilla y puro Ghidorah. Eh, pero o sea, creo que eso es lo que está padre lo, Las peleas entre los monstruos Pero sí, sin duda lo que, eh, lo que separa no solamente A Primal de este Godzilla y Kong, sino de cualquier otra serie Y de cualquier otro género Y de cualquier otro director Sí es el talento de, de Tartakovsky Porque digo hasta ahorita estamos hablando del episodio 5 Donde se da esta pelea Entre eh, Spear Y un, eh, como les decíamos Un gorila así con esteroides eh, ancestrales a full eh, Y es una Es una pelea salvajísima Salvajísima eh, Y está muy bien dibujada, muy bien Este, conceptualizada Pero hay otros momentos Bueno, otros capítulos, hay un capítulo que a mí me gustó Mucho que es el de Estos, estos como brujas o duendes Eh donde esta bruja bueno este capítulo no es tan brutal o sea eh, pero tiene una niña tiene una hija y la cuida y la quiere mucho y ellos dos están a punto de, de matarlos bueno a, a, eh, bueno sí o sea Frank eh, se vuelve así como una especie de, de esclava de, de este de este eh, ay, se me olvidó el nombre de, de los grupos de brujas aquelarre eh, como como una especie de esclava de este aquelarre Mientras que Spear pues están a punto de matarlo, ¿no? Pero a, esta, a este miembro, bueno, una bruja de este, de este Kelarre decide ahondar en la vida de, de estos dos personajes y conoce la tragedia de ambos, ¿no? Este, regresa al momento en donde muere la familia de Fang y de, y de Spear y siente, bueno, también se conecta, también se conecta con, con, esa, con esa tragedia y, y es un capítulo que no, es, no brilla por su bio, bio, violencia, perdón, pero sí está muy bien construido. Muy bien narrado. Y también tiene un, un arte brutal. brutal. O sea, creo que... Bueno, eh, voy a retomar el tweet que, que puse cuando recién vi el primer capítulo. Cada frame de esta de esta serie es una obra de arte. Y me encantaría imprimirlos todos. Y forrar mi casa con cada uno de, de, de estos frames. Porque están increíblemente bien dibujados. Bien este, eh, conceptualizados. Este, construidos. O sea, son de una belleza abrumadora eh, Y eso también se debe al talento de Tartakovsky O sea, te puede hacer brillar una pelea este, ultraviolenta Entre un gorila con esteroides y un cavernícola con más esteroides Y también te puede conmover mucho con esta con esa historia del, de este capítulo Que les acabo de contar, que es el capítulo... Bueno, ahorita no recuerdo qué capítulo es eh, Creo que es el 5, 6, 7, 7 el capítulo 7
1: Okay. Este, bueno, entonces vamos por capítulo por capítulo, Miguel. Uh, ya que tienes los capítulos a la mano. Uh -huh. eh, bueno, ya hablamos del primero. ¿Cuál, se, qué, cuál sería el segundo? Pasamos al segundo. O...
0: Sí, entonces, sí, Este capítulo 2 es, bueno, se llama River of Snakes. Del que ya mencionabas usted un poquito el conflicto de donde parte este capítulo. La competencia. La competencia entre Fang y Spear por la comida. ¿sí? O sea, como que, pues sí, nos caímos bien. Pero a ambos, o sea, ambas partes dicen, no, pues yo soy el alfa. No, pues yo soy el alfa. Yo, yo voy a comer primero. ¿Y quién tiene los dientes más grandes? Yo tengo los dientes más grandes. Entonces yo como primero. Entonces, eh, esa es como la premisa de, de este capítulo. Pero al, al final, también como mencionabas. Eh, de repente se ven superados por una manada de, de serpientes gigantes y pues una vez más tienen que cooperar, o sea, y una vez más se viene a reforzar el vínculo y al final, o sea, aprenden, aprenden a, a convivir y a compartir este, eh, la comida o sea, esta competencia que existía al principio del capítulo la superan ese sería el capítulo 2 ok
1: este,
0: el siguiente Miguel el siguiente eh, muerte congelada o a, a cold death que este está brutal creo bueno el capítulo 2 se me hizo bueno no pero como que pues así de ok sí, se ve buena la serie no pero el capítulo 3 yo creo que fue el primer golpe de autoridad que da, da la serie que es el de los mamuts es el de
1: los mamuts
0: sí, ah, sí, es sí. el de los mamuts eh, aquí igual tengo que Desarrollar un, un apartado sobre la narrativa eh, Los capítulos duran un aproximado de 20-25 minutos, más o menos Y la verdad, para mí fue rarísimo, fue rarísima esta serie Porque en esos 25 minutos, en la mayoría de los capítulos Te desarrollan una trama principal Y un montón de subtramas o sea, en este capítulo, por ejemplo, este, me di cuenta de que está la trama de Fang Spear. De, de intentando sobrevivir. Se encuentran con un este, mamut que está a punto de morir. Y dicen. pues ya, ya, ya apareció la cena, ¿no? <risa> y tenemos eso por un lado. Pero por otro lado está el trasfondo de esta manada de mamuts, de ese mamut. Eh, después viene un confrontamiento con los mamuts. Y un breve flashback. Creo que. Sí, creo que sí tiene un flashback este capítulo. Eh, con la familia de. Despier eh, Y todo eso lo meten en 25 minutos Y todo eso está muy bien desarrollado Y todo eso eh, es sustancia pura eh, Y todo eso Me hace, o sea yo termino de ver Cada capítulo y siento que vi una Película de hora y media Dos horas, no por lo bien desarrollado Que está todo, no porque se me haga tedioso O porque se me haga eterno, sino porque en Todo está muy bien desarrollado Muy bien estructurado Y yo me quedo con esa sensación Acabo de ver muchísimo desarrollo de personajes, de historia, de, 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 etcétera, etcétera, en 25 minutos y de verdad no entiendo cómo lo hacen, o sea, no entiendo cómo logran hacer esto, cómo logran meter tanto contenido tan sustancioso en en un periodo de tiempo tan breve, o sea, para mí fue fue brutal como, bueno, darme cuenta de cómo están manejando la, la estructura narrativa en cada uno de estos capítulos Porque de verdad te doy, cada, cada elemento importa, cada elemento te aporta Y, y sobre todo lo hacen todo tan bien que, que sientes que dura más O sea, yo termino de ver cada capítulo y siento que debió haber durado más tiempo Y me doy cuenta de que lo vi en, en media hora es,
1: es por lo conciso de la historia, la, la historia está también... Narrada y también o sea tienen tan claro hacia dónde debe de ir cada capítulo y cada área de su historia que todo está tan conciso tan tan, tan bien explicado que no tiene esas fallas que a veces se ve usualmente en otras series animadas o en otras o en otras series este live action de donde se siente relleno y cosas que no van a, no aportan a veces nada a la trama o... O tal vez sí, pero no Aquí la historia está como narrada Para que sea una un so, una, una sola O sea, cada capítulo es como subsecuente Es conciso de sí mismo Pero está Pero, pero ¿cómo, cómo decirlo? O sea, es, es la Me cuesta el trabajo explicarlo Pero mm -hmm. Cada capítulo, siento yo, que es tan conciso y tan explicativo en lo que tiene que hacer de que no se pierde tiempo en otras áreas que, que usualmente se pierden en otro tipo de, de convenciones que vemos en serie.
0: <coughs> Bolín. <risa> <risa> Un clásico. <risa> bueno, y el capítulo en sí pues va sobre esto, ¿no? Este, sobre ese elefante que termina haciendo la cena de Funky Spear. Y cómo detona Bueno la muerte de este elefante detona Una batalla Muy, muy buena visualmente este Entre la manada de mamuts Y Nuestro dúo favorito Dinosaurio cavernícola El capítulo 3 Miguel. Ese es el capítulo 3 algo, eh, Bueno no ah, Ese, ese sí. es el capítulo 3 El capítulo 4 donde ya me, me di cuenta de que ya se estaba poniendo Seria la cosa Eh Terror Under the Blood Moon eh...
1: Ese es muy eh, 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 Perdón Miguel, pero es que ese Por ese capítulo es por porque Conocí la serie uh -huh. eh, Fui a la casa de mi hermano y la estaba viendo en la serie Y dije, ay güey, qué es eso y, este, y veo una araña gigante Aparecer tratando de comerse un dinosaurio Y había un saber la que la trataba de salvar Y me dijo, se llama Primer a, es a partir de ese capítulo que, que vi la serie y, y no, no podía creer Como lo que dices no o sea no hay igual y en el pasado no existieron arañas gigantes cierto lo que por pero pero es como todo tan salvaje y todo tan aventurado que se da esas libertades la serie
0: sí Sí, yo hasta este punto decía ok, pues mamut, serpientes gigantes, pues, okay, ok, nada, nada que no haya existido en, en, en el Cretáceo, ¿no? Eh, pero de repente veo los murciélagos gigantes y me quedo así de madres. Bueno, ok, se están tomando libertades, ¿no? Se están tomando libertades. Eh, en beneficio de la trama, ¿no? Porque pues, la verdad están impresionantes los, los, los... estos murciélagos gigantes, la araña también está impresionante, eh, pero sobre todo este capítulo, o sea, como que para mí de repente no tenía el mismo aire que el resto de los capítulos, de repente me sentí viendo un capítulo de Castlevania pero con dinosaurios, <risa> o sea, por, por todo, es que, bueno, este capítulo en particular, tiene así como que una atmósfera de terror muy cabrona. O sea, la luna roja, los murciélagos. Este, todo eso está como que muy eh, en forma con, con lo que es el terror. Y, y lo manejan brutalmente bien. O sea, cambia de tono. O sea, para mí cambia de tono del capítulo 3 al capítulo 4. Pero pero lo hacen muy bien. O sea, sí, sí lo notas. Sí notas el cambio de tono de, de algo más... Eh, más salvaje tipo documental eh, Pero pues ya, ya dijimos de qué tipo de documental Pero de repente sí te cambian la atmósfera muy cabrón Pero pero mantiene el tono, o sea mantiene la uniformidad con los personajes Con Fang y con Spear Pero te, te digo ahí ya como que sí empiezan a decir No, es, esto va por otro lado
1: y, y no olvides por cómo empieza el capítulo, este, de hecho ellos mm. empiezan siendo perseguidos por una, por una jauría de dinosaurios
2: uh -huh.
1: tipo velociraptors y, y huyen y llegan a los pastizales y cuando llegan a cierta área de los pastizales ya no ya no avanzan más porque les da miedo lo que hay más allá arriba, uh -huh. o sea, saben que si pasan de esos pastizales van a morir. Y se aventuran y se encuentran con esta otro tipo de seres primitivos como simios Menos agresivos, pero este, Pero este unidad de quienes sean, y, y ya es ahí cuando los tratan de secuestrar estos murciélagos gigantes para alimentar a la a, a esta araña.
0: Sí, 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 sí. Y bueno, te digo, yo hasta ahí pensaba eso, ¿no? O sea, sí, va a seguir tratándose sobre el hombre y la naturaleza. Pero bueno pero, pero se están tomando libertades... Con murciélagos gigantes y arañas gigantes... En beneficio de la trama... Lo cual está bien, ¿no? Eh, pero de repente ahora sí aparece el capítulo 5... Eh, que es Rage of the Apemen Que ya se los dijimos... Es un... Bueno, el, el plato fuerte de este capítulo... Es una pelea... Este... Ultra violenta... Entre... El protagonista que... Bueno, primero se pelea con... Con la dinosauria... Que es este... Fang le da una madriza, el, el simio con esteroides eh, y aparece pero
1: gancho, o sea, pero gacho, uh -huh. o sea sí, sí también fue como una tortura visual ver la sí. paliza que le estaban dando a, a Fang, o sea, poco a poco le estaban dando una paliza de, de una manera bastante brutal y bastante clara, o sea hay una escena en la que le rompen la pierna a uh -huh. Fang y ya no puede caminar y ya ves a la pobre dinosauria tratando de moverse pero no puede,
0: uh -huh. Sí, y que bueno en, en términos de naturaleza Digo, a lo mejor lo saben, a lo mejor no Pero una pata rota En el reino animal es sentencia de muerte eh, Entonces, digo Para mí ese momento fue así de No mames, no mames, ya valió madres fang eh, Pero pues no Ya entra Spear al relevo Pero con más esteroides que este este Hombre mono Y se arma una masacre Cabrona Cabroncísima. Visualmente creo que es de lo más violentamente hermoso que me ha tocado ver en toda mi vida eh, porque sí es es una secuencia de una violencia abrumadora pero insisto o sea la forma en que en que tartakovsky y todo su equipo de, de dibujantes eh, construyen la secuencia o sea no bueno a mí no me el... Bueno, no sé cómo decirlo. Eh, no hay forma en que no tire baba. De, de que no esté babeando al ver la, la belleza de, de toda esta secuencia. Eh, y pues, es, es, ese sería el capítulo 5. Y ahí fue donde dije, no mames. Simios con esteroides. Esto ya está muy cabrón. Esto no se trata del hombre contra la naturaleza. Ni de los vínculos entre... Bueno, sí, sobre el vínculo del hombre con el animal. Pero, no, o sea, aquí... Aquí yo creo que, va, que voy a ver cualquier tipo de cosas Y aún así, o sea, después de ver este capítulo No estaba yo preparado para lo que iba a ver más adelante
1: Nada más para terminar de este capítulo Ese es mi capítulo favorito de toda la serie Yo creo que ese sí es como mi número uno de toda la serie Tal vez uh -huh. el capítulo más adelante Que es una obra, maestra me dijo Miguel Parte uh -huh. del terror Creo que es el capítulo 9 ese este, El 8 o el final de temporada el 8 uh -huh. pues, Pero también hay un hay un capítulo de Zombies Más adelante del que podemos hablar Que, sí. que es muy bueno Pero pero uh, sí, yo yo sí tengo Este capítulo 5 Como el capítulo
0: favorito de toda la serie Está muy cabrón Está muy cabrón eh, este este capítulo El 5 el eh, Bueno, seguiríamos con el 6 Que pues es como un, les decía hace rato Una continuación de, de lo que pasa Con el capítulo 5 eh, que es más sobre el vínculo Ahora sí están trabajando más sobre el vínculo Entre Fang y Spear eh, Y O sea Ya sé como que cimentar bien bien La, la amistad entre estos dos personajes eh, Digo, no sabría qué más decir Creo que es un, un capítulo Que para mí es como más de transición Pero tú qué podrías decirnos de, Del capítulo 6, Mauricio
1: la manera de manejar el suspenso, el sentir okay. que la desesperación de despertar, de tratar de cuidar a, a, a al a esta fan y, no, y sentir la presión de, a, de animales carroñeros que tratan de cazarlo, pues sentir esa desesperación del personaje y es y, 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 y esa presión de tratar de ocultarse pero no poderse, o sea, es lo, lo, lo difícil de sobrevivir en un mundo tan salvaje.
0: Y en un estado vulnerable, ¿no? O sea, porque Fang está completamente vulnerable. O sea, en cualquier otro escenario, de verdad habría terminado como la cena de estos chacales. Bueno, estos como perros que, que aparecen en este capítulo. Eh, pero, pero pues no, pues ahí estaba Spear para, para hacerle el paro. Eh, ok, ok, bueno. Eh, de ahí, aquí sí, ya viene el... Ah, y este capítulo, capítulo 7. Eh, el de los zombies, eh, Pl Plague of Madness. No manches, yo. Ah, no, no cuál, sé. Ese capítulo, ese capítulo de, de en serio, que me dio unos sustos de
1: peste. O sea, cuando ya creías que ya por fin iba a morir, despertaba el zombie gigante. Mm -hmm. Era, o sea, no, 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 en serio ya no, no. Parecía que era imposible que se, se liberaran de esa cosa.
0: Sí, sí, es. Eh... Ay no, no sé, a mí me, me voló la mente, me voló la mente por completo este capítulo Ya cuando dije, bueno ya cuando vi este un dinosaurio gigante, zombie
1: era, Es como las cosas, es como lo que uno siempre ha querido ver y no sabía que quería
0: ver o sea, Sí, correcto porque,
1: ajá, O sea, era como... O sea, ¿qué, ¿qué es eso que le faltaba a mi vida para ver? Pues, pues, era ver a, era ver a no, un tiranosaurio y un cabernícola trabajando huyendo de un de un, un br brontosaurio, si no me equivoco. Sí, pues,
0: un un brontosaurio br zombie gigante. Ajá,
1: y cae, y que caigan en un pozo de lava gigante y, 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 la, y de nuevo la violencia, este, Yo creí que de todas. Yo por un momento me espanté porque dije, oye, si esto... Si es así de salvaje este animal, entonces no va a haber manera de que ellos se salven. O sea, la, se empezó a atacar a toda su manada y empezó a, 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 cargar, a cargar todo y destruir todo. que ya, en serio, uno creía que no, no iban no iba a tener salvación.
0: Sí, de hecho, a mí donde más... Más, este... Me, me Bueno, me metió un susto más cabrón por los por los personajes eh, Después de que masacra toda su manada Yo estaba esperando a qué hora se levantaba O sea, si esto fuera uno ¿Qué va a pasar cuando todos los demás se levanten? Digo, afortunadamente no no pasó eso Pero yo sí me quedé con, es, con esa idea Que de repente toda la manada se iba a volver este dinos, Bueno, este, sabios zombies gigantes eh, No pueden con uno Bueno, uno... Uno solo de estos les dio tantos problemas Ahora cuando se levanta el resto No mames, la que se va a armar ah, Pero, digo, afortunadamente no pasó Porque creo que, creo que en ese escenario De verdad no la habrían librado <risa> No, no, en ese escenario No había manera de que la libraran Nada,
1: nada, uh -huh. nada lo hubiera librado creo, En ese escenario Y, este, y lo gracioso, ¿no? Es animalillo chiquito Que uh -huh. va cruzando ahí Que lo muerde y lo aplasta Y ves la degradación así como el brontosaurio poco a poco se empieza como a enfermar, o sea, uh -huh. no sé, hasta uno lo piensa y es como cualquier enfermedad de gripe normal que que, que se va convirtiendo en algo más. Es la verdad es es fabuloso
0: ese, ese ese capítulo. Sí, sí ahí ahí fue cuando yo dije ya, no pues ya lo que venga, lo que venga ya no sé qué esperar pero lo que venga está está chido.
1: Pero entonces Miguel, tú, tú, o sea, no entendí muy bien, o sea, sí. el primer capítulo te gustó mucho, pero no. luego sentiste que, en, pero sentiste una especie de bajón en el segundo, sentiste que ya no te iba a querer aportar mucho más la serie, creíste que iba a ir por otro rama y luego de repente te volviste a emocionar, o cómo fue entonces en ese sentido tú? Tu viaje
0: con Primal? Fue un viaje bien extraño porque. Eh, o sea, el primer capítulo es muy bueno, es una joya, auto, eh, una auténtica joya de la animación. Eh, pero yo no sabía qué iban a desarrollar, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo cuentas una historia con dos personajes que son prácticamente mudos, que no hablan. Eh. En un mundo donde pues tampoco hay mucha interacción con, o mucho, bueno, que no puede tener mucho desarrollo de personajes. Eh, bueno, obviamente con el paso del tiempo nos demuestra Tartakovsky que sí, sí se puede desarrollar a los personajes en este escenario. Pero yo no me imaginaba cómo lo iban a hacer. Eh, el segundo capítulo como viene viene a reforzar ese punto del hombre y la naturaleza en, contra lo, bueno, con lo salvaje de la naturaleza. Eh, yo pensaba que iba a ir por ahí, ¿no? O sea, van a ser aventuras semanales. Bueno, tipo formato de aventura semanal de ahora vamos a sobrevivir a las serpientes gigantes, ahora a los mamuts. Eh, y después, pues no sé, eh, algún otro dinosaurio gigante, ¿no? Pero te digo, de repente aparecen los murciélagos, te cambia el tono, eh, te involucra este elementos más fantásticos, o sea, que, es que no forman parte de, de ese periodo del que... Eh, en donde ellos están, bueno que tú lo, bueno que yo lo sé este, así por, eh, por, eh, por historia, eh, y ahí fue, eh. <risa> o sea sí me sacó de onda, pero me emocionó más porque ya no estaba yo viendo lo que yo estaba esperando ver, sino me, me ofrece algo diferente, eh, algo que sí al final me terminó por gustar muchísimo eh, y y haciendo o sea o sea subió subió el estándar o sea pasó de de eso de ese concepto del hombre contra la naturaleza a algo más complejo y lo fue complicando más y más y más y más y más eh, hasta llegar al, al último capítulo no eh, yo diría que ese fue mi viaje no o sea realmente tenía una expectativa buena en cuanto a lo visual en cuanto por, digo, porque ya conocía el trabajo de Tartakovsky pero narrativamente realmente no esperaba mucho por el contexto porque te digo que son personajes que no, no hablan eh, no consideraba yo este, todos los factores que iban a involucrar en esta historia que iban a ayudar a la evolución de los personajes y de repente te sorprende involucrando a todos esos factores eh, entonces eh, fue, una, fue un ascenso puro o sea fue puro ascenso de, de a partir del capítulo 3 en, ade en adelante Sí, este, la serie no paró de subir y de subir y de subir.
1: Híjole, Miguel ahí sí me decepcionas. Digo, al fin y al cabo tú eras el que me decía que, que siempre decía nadie se acuerda del artista, pero todos recordamos a Wally. Wally también era una película muda. Y es cierto, esta es una uh -huh. serie muda. Es una. Cari una, pe una este. Primal es mudo. O sea, realmente no tienen diálogos más que por ahí el final, pero uh -huh. no hay diálogos tal cual, algo que repite mucho Bueno, siento que repitió O tomó, o mejoró De lo que sería una de sus series primarias Samurai Jack, también era una película Prácticamente muda, o sea, se sí hablaba uh -huh. Jack, pero Pero la, 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 esen, la esencia Del personaje era una especie De, de estoicismo uh -huh. Y de estar
0: siempre Temple, entonces era bastante Curioso eso Sí, 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 cierto Sí, cierto eh, bueno, pero pues, pues qué te digo <risa> Bueno es que venía de ver otras cosas, te digo venía de ver este Young Justice y, y Avatar eh, Entonces como que no estaba en sincronía ¿no? con lo que podía este ser este Primal Pues estaba yo en okay, otro, okay. estaba en otro formato así completamente Y pues si sí, sí me eh, llego a Primal y me cambia el, el formato por completo y, y te digo si sí, me agarra fuera de lugar No sé qué esperar así de, de entrada pero pero sí, o sea, sí me encantó Y la serie a partir del capítulo 3 se empezó a subir, a subir, a subir y, y no paró Ok, entonces Continuemos con el siguiente capítulo, Miguel Ok ¿O uh, ¿Quieres comentar algo más de esta
1: película? De esta parte del, de Primer
0: No, no, bueno, si quieres seguimos este Bueno, que de hecho es un capítulo que ya Ya comenté hace rato Que es el de El, el Aquelarre este, Bueno, Coven of the Daynet El capítulo 8 eh, les digo, es esta historia, ¿no? Donde se ven... Se involucran con un... Con este aquel arre y una bruja, este... Eh, profundiza, profundiza... O sea, utiliza magia, o sea... Ya después del zombie... Di, dinosaurio, dije... Ok, brujas, magia... Pues, está chingón, ¿no? Muy chingón, de hecho. Eh, entonces... <tose> tiene momentos visuales bien poderosos. Eh, sobre todo al principio con lo que vendría a ser la... La bruja principal de este aquel arre que, al parecer, absorbe la esencia vital de, de los cavernícolas para eh, crear bebés, o bueno, no sé, hijos. algo así, hijos. Eh, esa esa secuencia está cabroncísima. O sea, a mí creo que es de las secuencias que más me gustaron de toda, de toda la serie. Eh, el personaje, o sea, esta bruja, o sea, el concepto, cómo, cómo, la, cómo la dibujan, o bueno, cómo la conceptualizaron. Eh, también me, me encantó, eh, pero pues la trama, pues bueno, ya se las comenté hace rato, este esta bruja se, bueno, profundiza en los recuerdos de Funky Spear eh, y al final este, conecta, conecta, bueno, genera empatía con, con, con los dos personajes. Nada más,
1: este bueno, y no, nada más este, la, visualmente, ah, ¿sabes qué te iba a comentar Miguel? Mm. Que ahí muestra lo, lo importante del uso de los encuadres y de las tomas uh -huh. y de las cámaras a la hora de. O sea, ahí, al ser muda la serie y no poder decir ninguna palabra para mostrar los sentimientos, la, el desarrollo de los personajes, la unión, este, hace un, un, un excelente uso de, de los encuadres y de, de, y de la narración de la historia. O sea, el, uh -huh. el storyboard por tal, por tal cual es, es algo que creo que es. Algo de resaltar
0: para que se entienda la calidad del programa. Sí, por eso te digo que cada frame es una joya, o sea, porque en cada cada una de, de las secuencias y cada uno de los frames está cargado de, de emoción, de, de de detalle, o sea, los close-ups que hace con, sobre Spear para enfatizar sus emociones cuando está asustado, cuando está enojado, cuando tiene hambre, o sea... Eh, el recurrir a ese a ese recurso <risa> del close up eh, pues sí es como es bueno es muy recurrente pero al final bueno termina siendo una obra de arte de cada uno de estos frames por cómo, cómo logra cargarlos con todo con todo el contenido de lo que está intentando transmitir justamente por, por carecer de, del elemento hablado ok cuál sería el siguiente capítulo miguel Night of eh, the Night Feeder, que es el de este, este monstruo. O sea, es... oh, A ver, háblanos de este capítulo, ¿no? este, De
1: hecho, en el capítulo anterior, cuando en la secuencia de créditos, al final hay un pequeño escena post créditos, eh, donde vemos una manada de Top de, de, de siendo apuñala, a,
0: masacrados, apuñalada, ¿no? masacrados, ¿no?
1: Por, masacrados por, por algo que no sabes qué va a ser. Entonces llega este. Llega el capítulo y empieza con una escena muy brutal de un. De, de, de un, este, de, un tigre de un tigre dientes uh -huh. de sable. Y, y. Y se ve las entrañas y la sangre por doquier y pedazos del animales. Es, es, es así como de. Es, es bastante vomitivo en ese sentido. O sea. Eh, y me recuerda un poco a la, la esencia de. O bueno, pero bien hecho, ¿no? O sea, de nuevo, como, como se habló de, de que Tarta Cops que hace muy bien la idea, ejecuta excelentemente bien la idea de un de una lagart, de un lagarto gigante peleando contra, contra un gorila, en este caso me recuerda a lo que fue Jurassic Park, la, la, la primerita de la nueva trilogía que han hecho, sí. eh, donde crean este dinosaurio biológico y es una eh, mezcla de no sé cuántos dinosaurios. Y, y es muy agresivo está, está atacando y está matando cosas no por, por hambre sino porque está estresado está lleno de violencia y me recuerda un poco eso este esta criatura contra la que se enfrentan y a lo largo de la historia vas viendo como este animal está matando y masacrando cosas lo, en la selva y y es, muy, y es también ahí es donde ves la relación Aparte de lo, del uso de las tomas Ves la relación corporal Y el uso del de lenguaje corporal Para eh, dar a entender lo que sienten Los personajes Porque al escuchar que están Masacrando a un montón de animales vivos este Spear quiere ir a A, a, a matar esa cosa Y... <risa> y, y y Punk sabe que si va va a morir, o sea, no hay posibilidad de que pueda alguien matar esa, ese, ese animal y se lo impide y, y, lo, y lo retiene de, 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 por, por sus medios. O sea, no se hablan, pero pero se entiende que, que quiere dar a entender que si va, si eres hombre muerto. Y se ve el, la desesperación y sigue viendo, y, y vamos viendo como a lo largo se siguen cortando más y más animales para que están siendo asesinados. Por esta
0: criatura Y el uso de la cámara El uso de la, de la cámara subjetiva eh, Para darnos la visión de, de este dinosaurio Que es el que masacra a todos, a todos los demás animales eh, A mí me recordó muchísimo a Tiburón de, de Steven Spielberg O sea, crea la ilusión de la amenaza sin mostrar la amenaza y, pero o sea la brutalidad con la que ves y cómo mueren los, todos los animales eh, o sea no conoces a este depredador nunca vemos o sea en todo su esplendor a este depredador pero vemos de lo que es capaz y con eso es suficiente como para sentir temor no o sea está increíblemente bien eh, Construido este este capítulo O sea, para mí es una es, es, Bueno, tu capítulo favorito es el 5 Para mí este es mi capítulo favorito eh, Nada más por eso O sea, por cómo logran contarte Todo esto, o sea, desde un, el ángulo Subjetivo, el uso del ángulo subjetivo Y eh, cómo construyen Toda la identidad del monstruo Sin mostrarlo, te digo En todo su esplendor, al último hay un Breve vistazo De, de, este, de este dinosaurio pero te digo, para mí es brevísimo, para mí este es nada más como decir, eh, pues sí, sí lo mataron eh, y cerrar la historia, ¿no? Porque digo, creo que en cualquier otro escenario nos habríamos quedado con, con la duda, ¿no? O sea, ¿realmente lo mataron o no lo mataron? ¿O realmente qué pasó aquí? no O sea, es como cerrar, sí, este, esta, esta trama. Eh, pero, o sea, la, te digo, la, la forma en la que construyen esta amenaza para mí es es magistral, neta Está muy cabrón, está muy cabrón Tartakovsky.
1: Y, y lo que me gustó de que no lo mostraran específicamente es que también uno se podía imaginar un montón de cosas. O sea, de, de, de cómo era, qué color era, de qué, qué, qué era. Hubo un momento en el que hasta llegué a pensar que tal vez era como otro cavernícola más salvaje. O sea, uh -huh. no, no sabía si igual era un dinosaurio o podía ser. O sea, la, la idea de qué, de qué clase de animal podría ser era, era bastante... Buena al no mostrarlo porque te recuerda lo que sería el miedo, ¿no? el miedo a lo desconocido, el miedo a no saber qué hay detrás y la manera en cómo, bueno, pues será spoiler, sí, yo creo, pero la manera en cómo lo vencen también me parece muy bien hecha uh -huh. al, al demostrar un poco más, un grado de inteligencia que, que no se tenía, Que o sea, que en otras, que, que, que funciona en ese sentido, me refiero a por ejemplo cuando fue la pelea, la pelea de este, contra este gorila super, eh, lleno de esteroides con su fórmula de super gorila <risa> super soldado, y se la toma eh, Spear para pelear eh, eso yo, yo digo que eso ayudó a una, una confrontación músculo contra músculo pero aquí hubo una confrontación de eh, violencia contra el cerebro y es ahí donde ves este, los logros narrativos
0: de la serie Sí, sí yo, yo creo que narrativamente Este es el capítulo que, que Se lleva Todo, se lleva todos los premios
1: Y recuerda muchas secuencias De terror en muchísimos sentidos este, No mm -hmm. solo, ahorita tú decías el Tiburón Miguel, pero yo me estaba acordando De, de Evil Dead, De la neblina cuando va Bueno, yo solo he visto la dos, la dos Bueno, la, son tres películas de Evil Dead, Pero es diferente creo que cada una pero he visto la segunda y me acuerdo cuando es la neblina y va la neblina o sea no sabes que se que ves la cámara moviéndose a través del bosque con toda la neblina y entra a la habitación y, y mata a la mujer no y desaparece la mujer entonces y ves así las secuencias de cómo van narrando a través de la cámara pero tú no ves nada tú solo ves este la la tú solo ves desde el punto focal de, de la cosa que va a asesinarlo y otro más que me acuerdo es este eh, Ip La versión la eh. de los ochentas La miniserie eh, Cuando están adentro ya de las catacumbas Y tú ves a partir del punto De la de la cosa del Id, de Cómo se está moviendo Para, para llevarse a los a los, a los a los bullies estos Y está tratando de perseguir a los niños Entonces eso Esos es, cosas eso Es algo que también creo que No he visto en ese sentido eh en un
0: buen rato. Sí, sí, de hecho oh, Bueno, una joya Una joya para mí este, este capítulo eh, Y pues Llegamos al, al último el Que es el episodio número 10 eh, Slave of the Scorpion Que aquí es donde ya Finalmente nos dicen Sí, esto va hacia algún lado Y esto va para largo
1: <risas> eh. D dinos Miguel o quieres que yo
0: lo diga A ver cuéntanos, cuéntanos del, del final de la temporada eh...
1: Eh, espera, es, en este también es donde No, 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 en cuál es en el que rogaron A, a este punk ¿Ese... Logra... Eh, Ahorita estoy como chocando Los capítulos, pero hay uno donde Funk punk está como, como muy a gusto En una bahía también Y de repente desaparece Ese en el, eh, el resurgimiento de los hombres
0: sí. Uh -huh. Ah
1: okay. Es que este, comienza más o menos igual, uh -huh. están en una como bahía, en una playa muy linda, tranquilos, y de repente llega una mujer este aprisionada y hay un animal gigante. Es que también es lo curioso, ¿no? Me recuerda un poco a ese sentido a los Simpson, de donde, de las primeras temporadas, de donde me, me pongo a pensar en este capítulo de la en el que en el que Bart se une a, a, a los scouts y cómo empieza la, ah, la, okay. la, el capítulo, ¿no? Bart este, <risa> y Milhouse encuentran 20 dólares, se compran una manteada, se, se da un, un, un atascón de, de jarabe. Este termina uniéndose a los exploradores Se quiere salir, pero de repente Empieza a gustarle todo eso Y se va volviendo bueno los exploradores Y luego se va de viaje con Homero Y terminan perdidos En el mar Para, 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 encontrar, para encontrar La salida en un, en un... Restaurante en medio de una plataforma petrolera de crosting. Así, así era antes los capítulos de Los Simpsons y todo estaba invanado perfectamente para que 20 minutos hubiera una resolución satisfactoria. En este caso, esta serie empieza así: o sea, empieza con, una, con un animal muy peligroso abajo del mar que, trata de, que están peleándolos, que eso los lleva a encontrar, a ayudar a una mujer, que esta mujer se alía con ellos, que es parte como de una especie de cuestión rival, o sea, habla de, de una tierra muy lejana y ella tiene un grado de inteligencia mayor al de Spear y ella como que se frustra al ver que no es tan inteligente o tan civilizado como ella y y le cuento un poco de su historia, y, y yo creo que ahí vemos a Sauron, supongo, ¿no? O sea, <risa> lo, lo que sería que, que esclavizó a, la esclavizó a ella y a, sus, a, a, a su tribu, es yo lo veo así como una especie de super Sauron, luego yo, yo lo veo así. Y, este, mm -hmm. y luego llega una especie como de hombres simios a atacarlos para que sean masacrados y las vemos perderse en el mar siendo capturada de nuevo por este por este escorpión duradual
0: como, como, como sol Escor un, una especie de culto al sol y al escorpión ¿no? una cosa así medio medio híbrida. <risas> Mientras que ella adoraba la luna, si sí, no me recuerdo Ajá, sí, correcto Bueno, su, su tribu su tribu de, al, de la que ella sí es originaria eh, Sí, era de un culto uh, Bueno, le rendían culto a la luna Hasta que la Nación del Fuego atacó <risas> Y todo es en 20 minutos
1: O sea, uh -huh. la, la cantidad de De sus dramas Y con desarrollo y, y, y personajes Y evolución, todo es en menos de 20 minutos, o sea el timing es, es perfecto, o sea, no, no pierden el tiempo desarrollando nada que no les interesa. O sea, es aquí vamos a partir
0: y aquí terminamos y se acabó. Uh -huh. Para mí el, el momento así más cabrón de toda la serie, así de repente, o sea... Todo el tiempo ha sido Dinosaurios y Fang y Spear. Y de repente así, ¡Madres! ¡Otro humano! Otro humano es y aparte es una mujer... Eh, o sea, como que si sí es así de no mames, o sea, esto se va a poner bien interesante.
1: Sí, eh, y eso es algo también muy curioso porque no vemos tantos seres humanos a lo largo de la serie. Bueno, aparte uh -huh. de la familia de Spie y me acuerdo de lo que sería este este hombre que fue sacrificado uh -huh. las brujas no sé si contarlas como humanas pero, pero bueno digámoslo así eh, y los chimpancés no eran humanos eso sí eran humanos sino otras cosas muy diferentes
0: uh -huh. sí pero pero ahora sí este pues aparece alguien bueno, más como como afín, ¿no? O sea, como más... Con, con quien, este. Spear se pueda sentir identificado, ¿no?
1: Y que empiece a entablar relaciones también con funk. O sea, uh -huh. que poco a poco también va aceptando la funk. Yo creí que iba a haber un momento como de celos. O, 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 o confrontación entre ellas dos. Pero no fue así.
0: Muy leve, muy leve, ¿no? Al principio que bueno como como siempre fue como bueno como siempre fue el instinto de de funk de, bueno como pasaba en el en el capítulo anterior este no pues es que esto no lo conozco ¿no? O sea y huele diferente y se mueve diferente entonces pues mi instinto me dice que... Pues, con cautela, ¿no? O me dice que si me lo puedo comer, que me lo coma. Entonces, o sea, como que hay un cierto roce, pues sí, al principio de, del capítulo. Pero pues... A, o sea, lo desarrollan muy bien. O sea, desarrollan la relación entre estos tres personajes... Como dices, en 25 minutos. Y de una manera increíblemente efectiva. Y la... La escena súper fuerte de Vela usando un arco para matar y lanzar su carro. Su triple. Eh, muerte triple, ¿no? O sea, de una, con un flechazo así utilizando su lanza, se, se avienta un triple kill, o bueno, como lo decimos en, en el argot de los videojuegos. Y eh, sí, sí, está, está brutal.
1: Para terminar viendo
0: una masacre de lo que parece ser el futuro villano de la segunda temporada Eh, sí, sí, este... Bueno, no, no villano como tal, sino, o sea, es como toda una civilización, ¿no? O sea, es, eh, sería como... Eh, bueno, no sé, yo me imagino una especie de vikingos Pero obviamente en el contexto eh, prehistórico eh, por la cuestión de los barcos, por la cuestión de que son invasores, que son conquistadores, o sea, yo, yo me imagino algo muy así, ¿no? O sea, como que una horda de, de conquistadores, invasores, que van y, de, y este, buscan controlar y dominar, pues. Eh, todo a donde a donde sean capaces de llegar no Ese, y, y la verdad es que el reto se va se va a poner cabrón eh, Para lo que le espera en el futuro A, a nuestro dinosaurio y nuestro cavernícola Favorito de, de, de este momento
1: Desde cómo van a construir un barco para llegar a ella A ver si cómo llegan Y a ver uh -huh. qué también cosas se pueden encontrar en el mar Si no uh -huh. se las tratan de comer Uh, hay muchas cosas de mu Muchísimo que, que sal salir Y luego cuando lleguen a ver Cómo nos tratan estas personas O qué otros problemas se pueden encontrar A lo largo de la del camino Yo solo espero Bueno, se supone que en este año Sale esta nueva temporada este, por, ahí, por ahí Para que se emocione más la gente yo solo espero que no pierda un poco su esencia de, 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 de serie muda, que eso creo uh -huh. que le, le, da, le da un gran valor, siento que le da un gran valor, aunque ya con más humanos pues obviamente yo no descarto que vayamos a ver este más, más llegar a ver diálogos, no, no, no sé, pero también está como que mujer hablaba como un lenguaje, ¿no?
2: Primitivo, uh
1: -huh. si no me Miguel, Entonces, ah, ah, igual y vemos diálogos, pero no vemos palabras ni en inglés, ni en español, ni, ni en francés,
0: ni en idioma uh -huh. conocido, Tal vez puedan crear su propio lenguaje, muy interesante. Y de hecho, para mí una parte muy interesante es como, bueno, cuando aparece este tercer personaje, que ahorita no me acuerdo de su nombre, pero de repente, pues sí, se involucra más este, la voz, lo hablado eh, por parte de ella. Eh, pero no, no es una herramienta para la interacción, ¿no? o sea, no, o sea es una herramienta más narrativa porque ella utiliza su voz, utiliza este, las palabras para describir eh, su propio viaje, o sea, cómo fue que llegó a, hasta ese momento, ¿no? cuál fue su, el viaje de su vida hasta ese punto en el que conoce a, a Fang y a Spear. Que no es el recurso habitual, ¿no? O sea, no es el recurso habitual de, oh, sí, o sea, se acaban de conocer y son de regiones diferentes, pero mágicamente se van a entender por la magia de la animación, ¿no? Poca <risa> Por ejemplo. Eh,
1: bueno, y con esto terminamos la serie, Miguel.
0: ¿Algo más que quieras comentar de Primal? Eh, que la vean, que la vean. Es, visual, es un agasajo visual, o sea, si les gusta la ilustración, si les gusta la animación. Eh, creo que le van a encontrar un valor Increíble, o sea, Mauricio me preguntaba este, Cuando le conté de, de eso De que quería imprimir cada frame y forrar mi casa Con todos los frames de, de, de la serie Hasta el de Bueno, me preguntabas que, hasta, que si Hasta quería imprimir el frame de donde se comen A los dinosaurios bebés eh, Y le digo, pues sí, o sea Porque pues, o sea, si es, es un momento extremadamente Cruel y crudo este, De la naturaleza Eh... Pues sí, de, bueno, de la naturaleza, pero está bellamente dibujado, ilustrado con un nivel de detalle. O sea, oh, no, o sea es, oh, es, no, entiendo, o sea, realmente no entiendo cómo es que logran combinar la belleza con lo crudo de una manera tan perfecta.
1: Concuerdo, concuerdo, ¿no? Es increíble cómo, cómo utiliza esos dos elementos y, este, y los ejemplifica. Uh, ahora sí, Miguel, este, ¿algo más de Primal o quieres que nos vayamos dando, hablando un poco más de, de, de Gendy Tartakovsky? Igual no sé cómo vayamos de tiempo, porque, pues, el laboratorio de Dexter, este, el Samurai Jack, su mini corto de Clone Wars, Este ¿sí? uh, pues, es Titán Simbiótico, que, ¿sí? que está, está muy intenso. Titán Simbiótico es, o sea. Es lo que es lo que nunca Es la serie de superhéroes que nunca vamos a ver Ni de Marvel ni de DC Y ahorita te digo por qué Pero este, okay.
0: hay mucho de dónde sacar bien, okay, pues si quieres pasamos ya directamente A, a Tartakovsky este, Bueno, yo quisiera nada más así para empezar Con este con Tartakovsky eh, Una pregunta así Bien básica Bueno, no sería tan básica, pero que sí, sí quiero preguntarte Tus tres capítulos favoritos De las chicas superpoderosas
1: Uf. Me gusta. Tres capítulos favoritos. Me gusta el de Moja Joja. En el que okay. burbuja le dan un golpe y se despierta y piensa que es Mojo Jojo. Me gusta este. El de los Beatles. que
0: hace ah, el sí. De los Blitos, <risas> este... ¿no? Este, le pusieron los aquí. Glitos.
1: Sí, me gusta muchísimo el de los Blitos. Este. ¿Qué otro? Qué otro, qué otro? Me, me gusta mucho también fíjate este, este capítulo en el, que, <ríe> en el que va en el que salen estos superhéroes del laboratorio de Texter, el mayor América mm. su versión de Thor y todos estos y, y, se, y hasta y hay, hay un Batman no motor. también sí 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 pero es un gato ah, y, sí. y van mm. las chicas superpoderosas ahí a, a pedirles que pues, o sea, que las ayuden, no entonces para que las dejen entrar a su salón de la justicia y, y se burlan de ellas y las mandan a volar Y llega un sujeto que se alimenta de la testosterona Y le da una paliza a todos Y llegan las chicas y le dan la paliza De su vida a este otro sujeto Y lo <ríe> no, disfruto Bastante ese capítulo Creo que esos serían Mis tres capítulos favoritos De, de las chicas
0: superpoderosas O las que así me vienen ahorita más a la mente Ok bueno, pues si quieres, este... Eh, muy buenos, muy buenos, este... Yo comparto el de los blitos. El de los blitos también es, este... Así de mis capítulos favoritos. Eh, otro que también me gusta mucho es el de... Bellota cuando busca la paz interior. Cuando va a, este... Sola... Este, <risa> hace como unas montañas. Eh, y ahí aprende a controlar su ira. Ese capítulo me, me... Me mama así, pero cabrón, 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 cabrón. es Y bueno... Ah, un tercero ya Hay muchos, creo que hay muchos Me gustan todos donde salen los Chicos superapestosos eh, O sea en las diferentes okay, sí, en los sí, diferentes sí, fíjate, capítulos donde han salido uh -huh. Sí, ese, ese también fíjate que, me, que Se me
1: olvidó, eh, sí, sí está como Entre mis favoritos, ese, ese de los chicos superapestosos
0: <risa> Varios, Va, ¿no? Baje no,
1: o sea, esa bacteria <risa> <risa> eh, en las, primera, en las primeras temporadas Desaparecen y luego eh, Lo que pasa con los chicos súper apestosos Es que lo, los desaparecen y luego, y luego crean un capítulo Muy bueno porque los regresan Y este Y me da mucha risa porque el, 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 el se empiezan a alimentar de los besos de las chicas superpoderosas, pero uh -huh. pero sale el famoso chiste de la fragilidad masculina, <ríe> y, <ríe> y donde los, esa natérmula de, de su masculinidad se vuelven más débiles y más débiles, y me acordé mucho de ese capítulo, bueno, siempre me acordé mucho de ese capítulo, porque cuando fue capitana Marvel y... Y hubo una serie de fans La verdad que sí se me hizo un poco payasada De eso de la famosa ma Masculinidad frágil Y todo el mundo hablando de Capitana Marvel Y yo dije, pero si eso ya me no habían hecho Las chicas superpoderosas hace 10 años Antes, sí, sí, sí.
0: yo no sé qué
1: De volarse sea, de, de, de la masculinidad Frágil, eso es algo de lo que ya se habían Hecho las chicas superpoderosas
0: De hecho, precursora, precursoras De muchas cosas, ¿no? este está El capítulo del feminismo donde está esta supervillana que solo roba monedas de Susan B. Anthony o sea también ahí hay un precedente bien cabrón de, de algo de lo que ahorita pues muchos dicen que son precursores pero no, ahí hay un antecedente y un muy buen antecedente, o sea, el capítulo creo que también es de mis favoritos, se me hace un muy buen capítulo que desarrolla muy bien el problema del que del que están hablando. Y, ah, tú mencionabas, este, lo, bueno, en otro podcast, ahorita no me acuerdo de cuál, eh, esta onda de la inclusión, este, y todo eso. Y tú mencionabas pues que su gran villano <risa> Su gran enemigo es una drag queen O sea, y eso era en, en Hace 10, bueno Yo creo que ya son más de 10 de años 20 años 20 ¿Mm? años yo creo que sí, ya lo entiendo
1: este, eh, Sí, su gran villano Es una drag queen, pero la, ah. la de la Inclusión es muy graciosa porque mojo cojo le da superpoderes A minorías una, Un muchacho en silla de ruedas ah, un, sí. Una niña gorda, un niño negro <risa> Y un latino, creo, y una asiática, es un niño negro y una niña asiática, y, y todos ellos son malvados, <risa> o sea, hay una inclusión, <risa> las minorías son malvadas, este, el, el profesor Antonio también, este, este, en un capítulo donde se viste como mujer, este, este, mm -hmm. muchas cosas que todo mundo quiere ver así, entonces, este la verdad yo y eso es hacia donde se ve la calidad de la diferencia o lo orgánico del, del producto animado en, este, con, con ganas de ¿no? o sea no con ay voy a utilizar el feminismo para para, mis, para, para ganar rating ¿no? ganar audiencia ¿no?
0: o para hacer un capítulo o, de relleno o, ¿no?
1: ajá o para nada más este congeniar con las mujeres o sea siendo honesto o sea Voy a hacer un capítulo de mi serie animada con feminismo nada más para que pegue con las mujeres. Es falso e hipócrita y en cambio aquí tú ves un producto honesto y de calidad uh -huh. y, con un, y con una conciencia de lo que quiera hablar y mostrar. Eso es, eso es lo, lo bueno de, esa, de ese tipo de serie. Sí. Por, por ejemplo, el, el nunca olvidaré el discurso machista de, de que dice la supervillana. Díganme cuántas superheroínas hay. Y se quedan así pues estaba ti chica la mujer maravilla super chica todas opacadas por hombres pues se dan cuenta y te dices oye sí... pero realmente solo las está usando para para su, para que ella pueda seguir delinquiendo cuando ella encuentra otra figura de autoridad femenina que le explica que es que está bien que, que deben darse escuchar y que no se deben de, de, de ser menos pero que no pues, no caigan en estas falsedades como las que te la te vende esa
0: esa supervillana. sí, el, el consenso ¿no? que se hace entre la señorita Bello, eh, su maestra, este y no me acuerdo quién más, quién más está en este
1: son, son... Son tres personajes femeninos Y una es una policía que, ah. que, le, que le rompió el brazo Y dijo, ¿dónde estaba su feminismo Cuando me rompió el brazo por robar? Y otra Otra chica que también fue atacada por ella eh, Que era banquera Y que dice, ella me atacó Cuando era banquera Y una como medio superficial que dice Me robó a mí el estilo Pero pues era un buen remate de chiste
0: Sí Está sí. bastante sí, y, sí. ¿Y por
1: qué? Bueno, sé que Tartakovsky trabajó en algunos capítulos de las chicas superpoderosas, si no me equivoco, Miguel, pero ¿a ah, qué viene esta
0: cuestión de, de las chicas superpoderosas me llama la atención, saber. Ah, bueno, sí, este, bueno, él de hecho dirige, bueno, eh, dirige y no dirige este la, la película, la película de las chicas superpoderosas, pero sí, o sea como él estuvo detrás, o sea, o ayudó a dar forma a todo Toda esta época de de esto de los cartoons de, de bueno de Cartoon Network de, de esa época, pues sí, como Samurai Jack, que creo que sí es como que su, su obra más eh, remarcable, de bueno, por lo menos de ese momento. Laboratorio de Dexter, este. Déjame ver qué más tiene. Final bueno.
1: Simbiótico fue una de sus últimas obras este, y, y tuvo un final bastante triste, fue cancelada.
0: Dos perros tontos. Bueno, a mí me gustaba Dos perros tontos, no sé, no sé si a ti te gustaba o no lo no ubicas. Es,
1: es esta de un pelo delgadito y un pelo gordo, si no me equivoco. Uh -huh. Este, nunca la pude ver, siempre me llamó la atención y es de esas car cartoons que he querido volver a ver, pero no he podido encontrar. Otro que siempre he querido volver a ver, pero no he podido encontrar es Ship en la gran ciudad. Ese es, 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 estaba muy 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 gracioso y no, no he podido verlo, la verdad.
0: Ah, ok, ok, ok Bueno, pero era eso, o sea, es como una, bueno, para mí era como hacer esa introducción a todo este, bueno, es como un pequeño universo Porque, pues bueno, no, no es, no son como cientos y cientos y cientos de series o cientos de películas eh, Pero que sí, este, formó, formó y entretuvo, bueno, no se entretuvo durante mucho tiempo y de donde sí, o sea, la mente de Tartakovsky aportó aportó muchísimas ideas este, a, a todas estas eh, caricaturas.
1: Pudo mantener a raya a Adam Sandler en, esa, en esta serie de películas de Hotel Transilvania. El conde Drácula. Sí. Adam Sandler le da la, la voz a este conde Drácula. Uh
2: -huh.
1: Y para que no terminara siendo una película de Adam Sandler con chistes de pedos y humores patológicos, <risas> no más un poder. Se ve la calidad de director que es así, como de sí, 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 pero a ver, ¿quién es el que dirige soy yo y y, y vas a actuar y va a ser así la historia y, y, vas a, y lo puso a raya, o sea, lo, lo hace trabajar a, a gusto sin que tenga que ser Adam Sandler. Sí, arruinando la vida de Adam Sandler. Es muy interesante, ¿no? La, 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 la realidad de Adam Sandler, ¿no? Que quien que está
0: arruinando mi carrera soy yo. <risa> bueno, que tampoco sabemos qué tan qué tan arruinada, no o sé. Sea, el güey tiene dos películas donde se resuquea con Jennifer Aniston, que pues ya, ya cualquiera las quisiera, no, ya sea dirigidas o actuadas, pero pues el güey el güey, el güey tiene esas dos películas, ¿no? eh, pero bueno. Eh... Ahora, te iba a preguntar, este, ah no, bueno, te iba a comentar este, digo, no sé si vamos a hablar de Hotel Transilvania o no, si no de tiempo o no. Yo nada más quería mencionar sobre es la, bueno, el eje de Hotel Transilvania, eh, que es una cuestión bien darks, o sea, la, el cimiento de la historia eh, es la muerte de la esposa de Drácula y este juramento que le hace a ella de proteger a su hija y a partir de ahí desarrolla pues toda el bueno toda la historia y este uh, a los personajes la psicología de Drácula la psicología de de Mavis y, pero te digo, todo cimentado en una tragedia tan cabrona como lo que es este, la muerte de la, de la pareja de, de Drácula. Y si te quedas así, ves la película y pues sí, sí te da risa. Bueno, a mí me gusta la película, si sí me da risa, si sí me hace reír. Eh, Johnny Stein es mi personaje favorito. Eh, bueno, por, de la primera por lo menos, porque después así como que, ah, pues ya Johnny no, no nos importa. Está ahí porque es el esposo de Mavis, y ya, pero ya no le vamos a dar este como que tanto... Tanta relevancia el personaje. Eh, pero te, todo esto lo construye a partir de esa premisa tan trágica y te quedas eh, no, mames, bueno, cuando cuando lo aterrizas, ¿no? Y es todo lo que tengo que decir sobre Hotel Transilvania. <risas> ok, sí,
1: sí, concuerdo totalmente, Miguel. Este, bueno, un día digo, no sé dónde quieras empezar, dónde quieras hablar. No, no he podido terminar también de ver el Samurá tanto uh -huh. Samurai ya como este Titán Simbiótico Han sido series que no he podido terminar de ver bien a gusto Pero que están llenas de mucha ciencia ficción Mucha acción Y muy, y muy bien narradas y, y muy buenas tramas Y muy buenos personajes
0: Titán Simbiótico o... yo no la ubico ¿Qué tal si nos platicas un poquito Si quieres no de los capítulos Pero sí de qué trata Titán Simbiótico
1: Es en un planeta Este... Uh, hay una revolución, una rebelión, y el rey de este planeta envía a su hija junto con el que sería como una especie de guardaespalda suya y una máquina, un robot, que tiene unos diálogos, Miguel, o sea, unos diálogos, pero así, o sea, sí, que Tarkovsky estaría orgulloso así oh. de, Pero unos diálogos así como hasta escritos, o sea, si, si fuera una película live action, los diálogos del robot... Este, si fuera una película live action La gente diría que es como Blade Runner O sea, mejor que Blade Runner o sea Tiene unos okay. diálogos así Súper profundos acerca de, de, de ser, un ser, ser un ser humano Y de lo que siente y de lo que piensa Pero, pero así que No, no la escuchas okay. Ni en películas ni en series usualmente la, la verdad no quisiera decírtelos Para que lo veas, porque okay. en serio Ves el, el desarrollo de los personajes y, y ves cómo comienzan y cómo acaban, y sobre todo este, este robot es así como de wow. O sea, de hecho, hay una gran, un gran problema con, con Titán Simbiótico, donde eh, los tres personajes principales, estos que te digo, el Chabot se vuelve una especie, de, conforme van pasando los capítulos, este se vuelve como una especie de, de Batman digamos así, un Robin, o sea, un vigilante nocturno que se dedica a ayudar a la gente que asaltan en la ciudad. Y este robot te digo que les dan unas cuestiones así filosóficas y étnicas bien interesantes. Mientras que a la chica la trata la, le queda como un papel un poco superficial y bastante, pues, si se me permite la palabra, sexista, porque la tratan de ser top de, se devuelve el estereotipo, el cliché. De, de la reina de primavera, o sea quiere, mm. se quiere dedicar a ser baile, se quiere dedicar a, a ser popular, se quiere dedicar a encajar en este planeta que, que no es el suyo y no la hacen crecer tan tan interesante como, como ella. Entonces ahí sí como que mm. fractura. Okay. Eh, es, es, ella es como curiosamente ella te una historia más interesante, pero ella se es el eslabón más débil en uno de los tres personajes este, principales. Y estos estos, estos extraterrestres viajan a la Tierra Y este sujeto que quiere apropiarse de este planeta De, de su planeta eh, viaja, envía, Empieza a enviar monstruos gigantes Kaijus hermosamente dibujados O sea, si ¿sí te gustaron lo que, Yo creo que Primal es así como la perfección de su trabajo De, de, de Tartakovsky en diseño Pero los Kaijus de... De, de, de titán simbiótico O sea, también podrían ser diseños perfectos Para una tercera película de, de Pacific Rain, por ejemplo Y, mm -hmm. y van Y estudian y esto Y, y esto ya donde te digo que está interesante el, 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 La serie Porque tiene estas discusiones Como de, que no, no las hacen muy a menudo En algunas series animadas eh, Están de están discutiendo Si debemos de ir a salvarlos Pero dicen ellos, es que si, no, si vamos a salvarlos Corremos el riesgo de darnos a, a Conocer y que sigan vendiándonos Pero si no los salvamos van a destruir Y van a seguir matando gente Pero si vamos entonces van a seguir a, Van a capturarnos probablemente Pero no podemos dejarlos, no es su culpa Que nosotros hayamos caído en este planeta Entonces te digo que hay como una serie de, de Talas, y ellos Tres al juntarse crean un super robot Que es el Titan simbiótico Y mm -hmm. con este van venciendo a estos Hayyus que van enviando constantemente Pero... Ahí es la, la, la belleza de esta serie En una serie normal Por ejemplo Sin ser un mal plan Con Vengadores, los seres más poderosos de la Tierra Yo no sé cuántas veces estoy en la ciudad de Nueva York Y al día siguiente estaba como sin nada mm -hmm. O sea, en en ese capítulo de Gravitón O sea, levantaron la ciudad Les cayó encima, le tiraron la, la, la ciudad Encima a Juan, luego Juan levantó la ciudad Y se lamentó a, a Gravitón Luego el Gravitón agarró toda la ciudad Y se lamentó a todos los vengadores o sea, hubo, hubo una muy muy buena cantidad de, de destrucción. En cambio, en Titán Simbiótico había destrucción y veías al día siguiente que había edificios destruidos, que no 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 era como que ¿no? Ya todo está bien. Uh -huh. A, existía esta como narrativa. De que había edificios destruidos Había policías militares Vigilando las áreas Había una persecución no solo del villano Sino de, de la, del ejército Había tramas ahí Ocultas con personajes misteriosos Entonces este, to, Toda la construcción de los personajes es, Y de la trama es bastante Bastante buena
0: Ok, no pues ya me la vendiste Ya me la vendiste, ahorita terminando de, de grabar el podcast tengo que buscar Titán simbiótico Sí es, y,
1: y, y termina, este se pues habla mucho de por qué terminó se, 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 se discute mucho de que terminó en alguna ocasión este ley que fue por por los altos costos de producción porque en serio que le, se le invirtió mucho valor en el diseño de personajes de peleas etcétera otros dicen que es por una escena muy subida de tona de un, de un personaje femenino que hace un baile bastante sexual al robot, porque te digo que tiene unas escenas bien intensas el robot, entonces él es un robot, pero una mujer se enamora de ese robot y, y ahí empieza a crearse, de, nada más para que te diga si le, hay una parte en la que le diste este, este sujeto, pero tú no te puedes enamorar, tú eres un robot. Y él dice, sí, pero antes yo era una persona Diferente y ahora, soy, y ahora siento Diferente, etc Entonces va, va creciendo el personaje Y, y esta chica que, trate, que Se enamora del robot, pero obviamente No sabe que es un robot Hace un baile bastante sensual <risa> Y pues, este, dicen que Esa fue como la gota que derramó El vaso y que se lleva en serio. Pero bueno, las leyendas nunca terminan
0: Ok <coughs> Entonces, trabajo inconcluso
1: Quedó en una temporada inconclusa O sea, como que terminó o sea la, te, Terminó la serie, pero
0: todavía había como Para... para, para Todavía quedaron muchas tramas al aire en oh, Ok, ok, ok Ay, qué triste, bueno, siempre es triste Cuando ¿Cómo pasa Samurai eso Jack? Uh -huh. Bueno, pero Samurai Jack tuvo su película no Donde... Sí sí cerró, no bueno, yo no he visto la, la película eh, Pero se supone que Es hay... una... ajá
1: es una serie, una quinta temporada. Fue, se hizo una quinta temporada ah, de, okay. de, que sería la pues
0: la que ya que salió en Adult Swim, ¿no? Samurai.
1: Ajá. Uh -huh. Lo que pasó con la Samurai también fue que se siguió en cómic. Y en cómic, este creo que el, el final de cómic me gustó más Porque le dan a entender a, a Jack que nunca iba a poder viajar al pasado Entonces lo que hace es como hacer un super ejército con todos los aliados que tiene a lo largo de la serie Y se enfrenta con una batalla final en el futuro
0: wow. ¿En, la, ¿En la quinta temporada o, o en la película?
1: No, es, ese es en el cómic
0: Ah, en el cómic, ah okay. entonces no ¿En eso no está animado Oh, okay. ok, los cómics también están firmados por Tartakovsky o, o ¿se, se desarrollaron aparte, de manera independiente?
1: Ahí sí no sé, ahí sí la verdad
0: no sé, no, no, no sé la verdad. Ok. Bueno, eh, bueno a ver si ahorita, si ahorita encuentro el dato. Eh, bueno, eh, bueno, ya hablamos de, de simbiótico, Este algo más sobre Samurai Jack, Mauricio? Pues también el. No sé, Miguel, cuando
1: me dijiste del de homenaje a en Zuko Solitario ah, okay. a las
0: películas
1: de. De samuráis, también siento que, que, que Samurai Jack es un homenaje a las películas de Samurai, valga la, valga el clionasmo, la redundancia. Pero está en serio de es que sí se siente muy bien todos los cuadros, los cortes, las transiciones, los juegos de cámara, este, los acercamientos. Me, me encanta en ese sentido Samurai Jack, cómo va, cómo va construyendo la historia.
0: Yo, un, nada más un comentario sobre Samurai Jack. Eh, bueno, ahorita que estábamos preparándonos Bueno, los últimos, los últimos días que nos estábamos preparando Para grabar este podcast sobre Tartakovsky Sobre Cartoon Saloon eh, De repente me di cuenta, o sea, no sé ni cómo ni por qué Pero siento que hay una influencia muy marcada De Samurai Jack específicamente Sobre eh, la estética visual de Tom Moore De Cartoon Saloon yo ahí como que detecto una influencia muy, 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 muy fuerte de, del trabajo de Tartakovsky Sobre todo, bueno, muy pronunciada en este su primera película, la de el, The Book of Girls, o de... Bueno, no, ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero la primera, la primera película que, que sacó este cartoon salón. Yo, yo yo siento ¿no? que hay una influencia muy obvia, muy obvia de Samurai e. Jack.
1: Estos como planos, ¿no? Estas como escenografías uh -huh. Como en, en solo dos dimensiones ¿Te refieres a eso? Porque la... sí me acuerdo que tenía
0: No solamente los planos Este... la, la composición Y las perspectivas Las perspectivas uh -huh. distorsionadas Ah, sí, sí, uh -huh.
1: sí Sí, concuerdo Totalmente, ahora que lo dices Ahora Sí, sí, tiene, sí tiene mucho sentido Digo, no he visto esta primera película de de Tom Walker, pero lo que fue world Walkers, este, me encantaba esta como juego de bidimensionalidad de donde te creaban como planos alargados eh, pero uh -huh. eh, pero eran como en solo dos dimensiones, no, no, no dibujaban en tercera dimensión, o sea veías los edificios, los castillos a lo largo y, y solo eran dos dimensiones, eh, y eso hacía mucho
0: bueno, sí, sí de eso me recuerda mucho también a Samurai Jack en ese sentido Sí, este, The Secret, The Secret of Girls, eh, en español creo que sí le pusieron en el libro de los secretos, este, algo así, por eso me confundí, pero The Secret, The Secret of Girls, de, de Tom Moore, de 2009. Yo, bueno, yo, yo ahí de repente dije, ah chinga, esto lo he visto antes en algún otro lugar, y ese otro lugar creo que es Samurai Jack. sí, sí la verdad, y
1: también... En ese sentido este, Hay una, una joya visual este, el, el... Ahora que Estamos hablando de animación, series, etc uh, TV Azteca en su momento uh, se Volvió a sacar Pinky Cerebro Y me dio mucha curiosidad del, De lo que pasó con Pinky Cerebro Se le daba mucha notoriedad A que era producido por Steven Spielberg Igual en Animales hablaba mucho Que era Steven Spielberg, Steven Spielberg.
2: Uh -huh.
1: Y con Pinky Cerebro eh, vi que los que tenían los primeros créditos principales Eran este, el director y el escritor Pero ya conforme ha ido pasando el tiempo Ahora ahora uno puede ver que aparte de, de quien escribió el título Tiene una o, a, tiene un, un valor agregado Sería el storyboard artist Y es el, el artista de storyboard Y ahora yo creo o espero en un futuro que se empiece también a darle un poco más de crédito a la persona encargada o a la dirección de de, de de fondos porque en ese sentido no creo que no hemos valorado todo el, el la importancia de los fondos eh, que hay en la animación de cualquier película o
0: cualquier
1: sí. serie animada
0: sí sí pero pero sabes por qué bueno yo siento que ha ido evolucionando eh, de, positivamente eh, ¿por qué? porque si, si comparamos los fondos que se hacen actualmente en animación con los fondos que se hacían antes pues los fondos de antes, los de los Picapieda, por ejemplo, Tommy Jerry o de los Looney Tunes, pues era un fondo genérico y lo repetías una y otra y otra y otra vez. ¿no? Entonces, pues no... Hasta es... los Simpsons hicieron el chisme. Ajá. <risa> sí, cuando Bart fue a visitar este los estudios Tommy Daly. Eh, entonces, pues, ok, o sí son pueden ser fondos muy detallados o, bueno, a lo mejor no tan detallados. En su momento a lo mejor sí lo eran. Pero pero pues no era así como que el gran trabajo, ¿no? Pero últimamente, últimamente sí se le ha puesto un esfuerzo enorme. Eh, y se nota, o sea, sobre todo en trabajos como del, de Cartoon Saloon, de que de, de quien vamos a hablar, bueno, del estudio que vamos a hablar más adelante en otro podcast, eh, se, se nota, se nota este, la, la diferencia que te puede hacer un fondo eh, en una en una secuencia. Concuerdo, este, también,
1: ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, este, el, eh, recordar a Hora de Aventura. Yo en su momento ¿Sí? le dije a Miguel que le recomendaba que diera un artista que se llama The Ghost Tri, que fue casi como el creador o dibujante de todo el mundo de Hora de Aventura. Y ver ese trabajo tan detallado en tantas, tantas cosas, en los fondos y en los personajes era como algo. No me imagino
0: qué tan fácil sería para dibujarlo y luego para animarlo y colorearlo y todo. todo. O sea, es bastante sorprendente. Sí. sí, lo. Bueno, yo siempre he sentido que lo más difícil es conceptualizarlo. O sea, te lo imaginas y luego lo, lo plasmas pero tienes que cuidar que, que estás plasmando justamente lo que te lo que ya te habías imaginado entonces ese proceso digo para mí este es como que el, el más complejo no el que puede hacer la diferencia a la hora de, de diseñar tu fondo okay. este, algo
1: más miguel este eh... Digo, en ¿qué otra área de, con Gandhi Tartakovsky quisieras
0: adentrarte o ahí quisieras dejarlo? No sé. Pues, bueno, solamente. solamente Bueno, yo nunca he visto su intervención en lo que fue Clone Wars. Eh, y no sé si tú la has visto y si la has visto, si nos puedes platicar algo de, de cuando Tartakovsky tomó este, eh, Clone Wars. Está en YouTube. Y es ah, okay. de esas
1: cosas que. Ajá, está en YouTube toda la serie y es de esas cosas, pocas cosas en las que todos los fans este, de, de, de Star Wars están de acuerdo en que es una obra maestra eh, es, es, ahí vemos cómo Anaki dejó de ser un padawan para volver un Jedi, su crecimiento y vemos una serie de varios personajes y, y vemos unas secuencias de acción muy muy buenas este, se ve que le gusta hacer peleas con espadas y le salen muy bien las peleas con espadas a Gandhi Tartakovsky este, y y el diseño de personajes es bastante interesante Es muy bien logrado eh, Se respeta o se siente la esencia de Star Wars Pero con su estilo Eso es lo que más me llama la atención O sea, uh -huh. se siente que, que es como Se ve, esta, se siente Star Wars Pero no deja de ser un producto Hecho por una persona uh, por, por, su, por, por su persona Entonces es uh -huh. como Bastante bien logrado ese sentido La, la, la serie Eh... Igual vuelve, te digo, a ser como un poco muda esta serie... Como que se ve que no le gusta encabezarse con tantos diálogos... Porque la serie es bastante... No sé si llamarla tranquila... Porque es, es bastante silenciosa... O sí. sea, y lo que llama la atención es la, la tensión que crea con los personajes antes de cada pelea... Los diálogos son muy... Más que explicativos... Son diálogos eh, de lo que están viviendo los personajes, nada más. No no dicen, no, no se, sé, no va a poner a personajes a hablar horas para que no, no terminen
0: de nada. Es, es bastante interesante, la verdad, su versión de... O sea, nada de, de yoda en el Senado durante horas hablando de, de política este Ajá, eh, espacial. <risas>
1: Sí, o como, de nuevo, como ese chiste de los Últimos, buenos de, de, de los Simpsons Donde volvían a ver la versión de, de la guerra de las galaxias O no sé qué era, pero es una versión <ríe> animada y, y, llega, y es hora de hablar del Senado así va a pasar la enmienda 19 <ríe> ay, ya. No, es, es, En ese sentido, Se sabe a lo que va y lo que le gusta Plasmar, y que sería la guerra Y los combates de los personajes
0: Ok Ok, wow. Bueno, yo solo había visto el. Lo, así como que los conceptuales. Eh, no he visto la serie. Qué bueno que, que ya me dijiste que está en YouTube. La, la voy a ver también. Eh, entonces, eh, para checarla. Para checarla. Este, porque sí, sí me llamaba mucho la atención. Eh, en general, creo que no he visto mucho de, de Clone Wars. Sí me gustaría ver más. Pero, pero pues bueno. Eh, pues bueno, por mi parte, yo creo que ya sería todo. Este. Te digo, a menos que, que quieras este, hablar Bueno, quedaría el laboratorio de Dexter O, o algo más de, de lo que te gustaría hablar Sobre, sobre Tartakovsky El mm, laboratorio de Dexter
1: nunca fui muy fan La verdad, tenía sus uh -huh. momentos Pero también había no en Entonces este, no lo he revisado Y no recuerdo mi cuenta El este, laboratorio de Dexter muy, muy, muy en mi mente Así que así sí lo dejaría pasar
0: Ok, eh, bueno, pues algo más, Mauricio, sobre Tartakovsky.
1: Pues su trabajo es muy bueno. Una persona muy apasionada por, por la animación. Este, pues, la que le den un chat, se si no sé, de Cartoon Network para hacer alguna serie, tal, tal vez una, una película de este, DC para ser específico. Me refiero, este, ¿Sí? digo. Para, para cambiar un poco de, de géneros este, O de personajes Usualmente también Se va mucho a los diseños del team Person Y Tartakovsky a la hora de diseñar También diseña cosas muy Muy distintas muy, muy, muy A lo que usualmente creo que estamos Acostumbrados a ver en caricaturas
0: Por ejemplo una, o sea, Imagínate una serie de eh, el Escuadrón Suicida Hecha por Yandy Tartakovsky
1: eso sería algo digno de ver, sería hermoso de ver, la verdad. Me, bueno. Pero a ver ¿qué,
0: qué pasa, digo. Estaría interesante, pero... Pero proyectos... Pero, pero no <risa> proyectos eh, a futuro creo que solo tiene Primal, ¿no? Este... ¿O, o tiene algo más? A, a ver sí. déjame checar si, si tiene algo más.
1: Hasta ahorita, hasta donde
0: recuerdo, sí. Pero bueno, ya de por sí me alegra saber que Primal va a tener una segunda temporada. Ok, bueno, sí, sí, efectivamente es este, digamos que lo que está trabajando ahorita. No tiene más proyectos, ojalá sí le, sí le salieran más, pero creo que con Primal es, es suficiente por el momento. Eh, de verdad, chequenla, chequenla. Yo no me voy a cansar de, de recomendar esta serie porque de verdad es una... Pinche obra maestra de, de la animación
1: Ok, y bueno A continuación en nuestro siguiente podcast Vamos a hablar de otras joyas maestras, otra, Otro estudio que se está encargando De hacer joyas maestras de la animación Pero, pero está siendo empacada terriblemente Por los monopolios
0: Sí, eh, bueno, ah, eh, bueno Pero ya, ya hablaremos De eso este en nuestro siguiente podcast No se lo voy a perder Este... Pues bueno, eh, ¿alguna reflexión final sobre la animación, Mauricio Tartakovsky, o, o dinosaurios zombies gigantes?
1: <risas> pues que, bueno, yo personalmente yo prefiero ver más animación hoy en día que, que series de personas reales, porque creo que es han sido más divertidas, creo que hay personas sí. más inteligentes en una caricatura, y más talento en una caricatura o en una animación que, que en una serie de, de Netflix serie de lo que sea hoy en día, pienso yo uh, uh, en, en muchos sentidos, desde la acción, uh, los escenarios, uh,
0: el desarrollo de, de, el desarrollo de personajes, eh, yo no he visto desarrollo de personajes en una serie, bueno, recientemente, en una serie live action, como como lo que pueda eh, ser este ya sea Primal, con sus limitaciones, o este Avatar o lo que hace Cartón Salón no no bueno no he visto no he visto bueno Cartón Salón es cine ¿Y entonces ahí sí tiene pues competencia fuerte yo por ejemplo me emocioné bastante o
1: bueno me dio mucha risa esta eh, en Young Justice hay un pequeño apartado en donde eh, sale Chico Bestia no sé si mm. él ya llegó a esa parte sí sí y sí, hay sí este, lo... y hay una pequeña referencia a esta, a, este, a esta serie infantil que pues muchos la odian pero creo que tiene bueno su película al menos su trailer si sí me lo vendieron muy bien de Teen Titans Go donde realmente se pues, ha encargado de burlarse de todas las, las cuestiones de DC como pocas series en la vida y me emocionó bastante ver eso, esos cambios tan abruptos que hay ¿no? Entonces, y se siente orgánico ves cómo pasa de la serie Live, más seria y luego de repente se toma un tono cómico, pero a la vez este, humorístico, entonces esas cosas este, pocas veces o muy raras veces la, la, la pasan en una serie de live action y más bien yo creo que esas cosas la, las encuentras en, un, en el cine, si quieres ver personas de, de esa calidad, creo que se encuentra en el cine no, no en una serie de televisión.
0: La película es genial, la, la película de Teen Titans Go es muy, ah no, es Está brutal, está brutal esa pinche película. Por la crítica, bueno, bueno, si por, quieres
1: me la comentas un
0: poco. Por la, las, las observaciones que hacen justamente a, al cine de superhéroes. Creo que está muy bien este, hecha la, eh, la crítica. Y los chistes, los chistes son buenos. Bueno, a mí sí me hicieron risa. Digo, así me dieron risa los, los chistes de, de la <risa> película. Eh, pero bueno pues creo que ya terminamos con Yandy Tartakovsky eh, denle una revisada a, a su obra este, lo que quieran creo que van a encontrar bueno lo que les guste yo creo que van a encontrar algo que les guste o sea desde Hotel Transilvania hasta Primal eh, creo que el señor se mueve en un rango muy muy amplio entonces algo van a encontrar de su obra que, que de verdad con lo que puedan conectar y sobre todo apreciar este, apreciar este, el trabajo tan brutal que hace Yo soy Mauricio Yo soy Miguel
1: Adiós